0: Bonjour à tous, bonjour, bienvenue. J'espère que vous êtes heureux d'être là ce matin. Amen. amen. Qui sait que Dieu va le bénir ce matin Amen. amen. Est-ce que tu t'attends à Dieu ce matin amen. Ou amen de tout ton cœur Alors Dieu amen. agira. Amen. amen. Je le déclare ce matin, Dieu agira dans ta vie, dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu reçois On peut dire ce matin, je reçois, je reçois cette parole, je m'attends à toi Seigneur. Je m'attends à toi dans mes difficultés, je m'attends à toi dans ma vie tous les jours, je m'attends à toi pour mon couple, pour mon futur couple, je m'attends à toi pour mes enfants, je m'attends à toi pour mon travail, je m'attends à toi pour l'Église, je m'attends à toi pour la restauration de mon âme, je m'attends à toi pour la guérison, je m'attends à toi pour l'unité de l'Église, je m'attends à toi pour mon ministère, je m'attends à toi. Lorsque tu es le Dieu de l'impossible et que je sais qu'à toi, rien n'est impossible. Tu dis un mot et la maladie s'enfuit. Tu dis un mot et les problèmes s'évanouissent. Tu dis un mot et rien n'est impossible au oh, Dieu de l'impossible. Amen. 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 Est-ce que ta foi commence à être boostée ce matin Est-ce que je peux avoir un amen un peu plus convaincant qu Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu de tout notre cœur Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu Il est dit Adoration. Il dit un mot Et la tempête se tait Il n'a pas d'autre choix Peu importe les difficultés Peu importe les combats par lesquels tu passes ce matin Il dit un mot Un mot Et la tempête se calme. Dans le nom de Jésus Que ton âme puisse être dans le repos ce matin Que tu puisses recevoir la paix que Dieu donne Non pas la paix que ce monde donne, mais la paix que Dieu donne, qu'au milieu de la tempête, des difficultés, tu puisses dire, Dieu est au contrôle, Dieu est au contrôle, est ce qu'on peut proclamer ce matin Dieu est au contrôle, Dieu est au contrôle de mes circonstances, Dieu est au contrôle de ma vie, Dieu est au contrôle, Dieu sait ce qu'il fait, ne doute Amen. pas, Dieu sait ce qu'il fait, peut-être que tu ne comprends pas, mais Dieu sait ce qu'il fait, Amen, Amen dis-le avec moi. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais à l'avance. Le timing de Dieu est parfait. Dieu sait ce qu'il fait. Et il
1: Tu es là quand je t'aime She
0: béni l'éternel je... je dirai à mon âme mon âme béni l'éternel
2: Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, je veux venir devant toi, Père, pour te demander, Seigneur, de faire descendre, Seigneur, ta, ta grâce, Seigneur, ta gloire, Seigneur, sur nous, Père. Que nous puissions, Seigneur, te louer, Seigneur, de tout notre cœur entier, Père. Que l'on puisse avoir, Seigneur, cette soif de toi, Seigneur. Que nous puissions avoir cette arme, Seigneur, de, de faire les choses, Seigneur, pour lesquelles tu nous as créés, Père. Que nous puissions avoir, Seigneur, cette arme, Seigneur, pour que... Les choses, Seigneur, qui te sont destinées, Seigneur, soient faites, Seigneur, euh, de la meilleure des manières, Père. Merci, Seigneur, parce que tu es un bon Dieu, Seigneur, tu es un Dieu, Seigneur, qui reste tout le temps à nos côtés, Père. Tu es un Dieu, Seigneur, qui, qui nous encourage, Seigneur, qui nous bénit, Seigneur, qui nous guérit, Seigneur, même si nous ne méritons rien, Père. Oui, Seigneur, tu es un père, Seigneur, tu es un ami, Seigneur, et tu es bien plus encore, Seigneur aujourd'hui Seigneur nous voulons Seigneur te, te respecter Seigneur et te faire monter Seigneur cette gloire Seigneur que tu puisses relâcher Seigneur ta gloire Seigneur encore une fois Seigneur sur ton peuple Père regarde nos cœurs Seigneur et, et vois à quel point Seigneur nous t'aimons Seigneur vois à quel point Seigneur nous avons envie Seigneur que, que tu sois là Seigneur au milieu de nous Père pas pour que tu nous donnes Seigneur ceci ou cela permet juste Seigneur pour avoir ta présence Seigneur, pour avoir Seigneur cette paix, Seigneur cette joie, Seigneur ce... cette unité Seigneur qu'on Qu a Seigneur quand tu es au milieu de nous Père, que tu puisses vraiment Seigneur relâcher ta gloire Seigneur sur nous Père et que tu puisses ouvrir Seigneur les écluses des cieux Seigneur sur
1: Bye.
3: Et qui crie vers l'éternel son Dieu Seigneur, relâche ta gloire Seigneur, nous avons besoin de toi Plus que de toute autre chose, Seigneur Ouvre les écluses des cieux encore ce matin Sur nos vies, Seigneur Sur nos familles, Seigneur Nous avons besoin que toi, Dieu éternel de gloire Tu poses ta main sur nous, Seigneur Encore ce matin Oui, Seigneur, entends le cri de ton peuple, Seigneur qui crie vers toi ce matin, Let me I'll wow. Amen. Est-ce que tu es venu avec un cœur disposé ce matin devant ton Dieu Amen. Alors, si ton cœur est disposé, tu recevras ce que tu attends de la part de ton Dieu. Nous l'avons vu ici dernièrement, ce que Dieu attend, c'est deux ingrédients de nous essentiels. C'est un cœur bien disposé et une parole incorruptible. Et voici la parole que Dieu euh, va nous adresser ce matin à chacun d'entre nous. Parce que je sais qu'il veut booster son peuple encore ce matin. Matthieu 5, à partir du verset 17, nous dit ceci, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. Amen. » Je vous le dis, en effet, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota ou pas un seul trait de la lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux gens de faire de même sera appelé, appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis en vérité, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Amen. Voici la parole que Dieu nous adresse. Et moi, j'aime euh, toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce matin, je suis là pour te dire, mon frère, ma sœur, c'est que ce qu'il est écrit, tout ce qu'il est écrit s'accomplira. À la lettre, il dit bien « Pas un seul iota, pas un seul détail ne passera, mais tout s'accomplira. » Nous avons eu ces derniers temps euh, un moment de prière avec d'autres pasteurs. Et le pasteur principal disait ceci, c'est que les temps sont difficiles. Est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes dans les derniers temps, dans la dernière heure, peut-être même dans la dernière minute les temps ne vont pas s'améliorer. Les temps qui arrivent vont être difficiles, très difficiles. Et pour ceux qui ne se préparent pas vraiment à suivre la direction de l'Esprit quand il nous guide, à se fortifier dans les face-à-face -face avec Dieu, eh bien, ça va être encore plus difficile parce qu'ils ne seront pas prêts à affronter ce genre de choses. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est simplement pour vous partager un peu, en quelques lignes, ce qui a été dit. Il disait que la période que nous avons tous passée du Covid était difficile, n'est-ce pas C'était une période extrêmement difficile. Mais ce qui arrive est encore plus difficile, sera encore plus difficile que cette période qui est, que nous avons passée. Il parlait en disant qu'une peste va se lever. La peste. Voilà ce qui a été annoncé. Et nous le savons, Dieu ne parle pas en vain, nous savons que ces choses doivent arriver. Nous savons que nous arrivons dans ces moments-là. Il parlait qu'il y aurait une grande famine aussi. La famine. Peu d'entre nous savent ce qu'est vraiment la famine. Nous ne sommes pas nés dans des temps de famine. Peu d'entre nous le savent. Mais si vous avez euh, peut-être regardé des, certaines, certaines séries ou certains films qui parlent de ces moments de famine, vous savez que les moments de famine sont extrêmement violents. Les personnes, les gens, développent une aptitude de violence extrême lorsqu'ils sont confrontés à la faim. Extrême. Les, il y a des meurtres. Et il parlait même que les personnes iraient même jusqu'au cannibalisme. Il y a vraiment de quoi avoir peur, il y a vraiment de quoi trembler quand nous entendons, quand nous réfléchissons à ces temps qui arrivent devant nous. Est-ce que nous serons prêts vraiment à affronter ces choses devrons-nous vraiment prendre les choses au sérieux, c'est ce qu'il disait, c'est qu'on n'a plus le temps de jouer. On n'a plus le temps de jouer avec des bêtises, avec euh, euh, des petites querelles, des petites incompréhensions par-ci, par-là. « Oh, le frère, un tel ne m'a pas dit bonjour. Oh, celui-ci a fait cela. » On n'a plus le temps de jouer à ce, ce genre de choses. Les temps sont sérieux et nous arrivons vraiment dans, la dernière, dans les derniers temps. Nous sommes cette génération des derniers temps. Est-ce que vous le croyez que nous sommes vraiment cette dernière génération lui parlait, et il a fait tout, euh, tout un exposé en disant euh, que les scientifiques avaient fait euh, des études et ils avaient élaboré une sorte d'horloge apocalyptique qui décrit un peu euh, le temps qu'il reste avant ce, cette période apocalyptique qui arrive. Et, et ils avaient fait toute un, une sorte de calcul savant. J'abrège, bien sûr, je ne vais pas refaire tout ce qui a été dit, mais... Il disait que nous, entrer, nous, nous étions à la 51e, 58e minute avant le, le, le décret final, avant cette heure fatale. Donc, et le calcul disait ceci, c'est qu'il resterait... Il ne prenez pas ça pour parole de Dieu, mais simplement approximativement. Il resterait encore 22 ans et demi avant que tout se termine, avant qu'il y ait cette grande effusion apocalyptique. Moi, Je vous le dis, les choses sont terribles. Quand nous réfléchissons à ça, une seule chose me vient à l'esprit, c'est de plier les genoux et de dire « Seigneur, tiens-moi prête pour cette heure. Non seulement moi, mais aussi mon mari, mes enfants, ma famille, mon Église. Que nous soyons prêts. » Parce que les temps que nous arrivons sont, sont des temps qui sont préparés pour que la gloire de Dieu se révèle aussi dans ces moments-là. Là où les gens vont aller à gauche, à droite parce qu'ils seront peut-être dans des temps de famine, ils n'auront plus de quoi manger. Vers qui se tourneront-ils Sinon vers l'Église qui sera préparée. Qu'avec un pain, on puisse le multiplier en une multitude comme Jésus-Christ l'a fait lui-même. Nous sommes appelés à faire ces choses. Ce qu'il a fait, nous sommes appelés à le faire. Et dans ces temps-là, il y aura certainement beaucoup de conversions s'il se tourne vers une église qui est réveillée. Et c'est l'appel que ce pasteur nous disait et relancer en disant « il faut réveiller l'Église, il n'est plus temps de jouer, il faut prendre les choses au sérieux, que chacun prenne sa place et que chacun intercède pour ces moments difficiles qui arrivent, parce que les choses sont vraiment sérieuses. Les temps que nous avons connus, les temps d'abondance, ne seront peut-être plus jamais devant nos yeux, mais soyons un peuple préparé, qui ne s'égare pas avec les choses de la terre, à arranger euh, et à construire des maisons et sur maisons et se, se construire un avenir qui est incertain de toute manière. Préparons-nous dans les bonnes choses. Préparons-nous vraiment à ce que la gloire de Dieu se révèle avec chacun d'entre nous. Et voilà, ce matin, c'est vraiment ce que, ce que Dieu déposait dans mon cœur et il disait tout ce qui a été écrit s'accomplira à la lettre. Alors, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un se confier en Dieu et être abandonné. Je n'ai jamais vu quelqu'un se tourner et intercéder vers Dieu sans que Dieu n'étende sa main et agisse. Je n'ai jamais vu ces choses. Moi, j'ai toujours dit, et c'est vraiment une encre dans mon âme, c'est que mon appui, c'est la parole de Dieu. Non pas ce que mes yeux voient, parce que si nous nous serions appuyés sur ce que nos yeux voient, nous ne serions pas là depuis bien longtemps. Cette église n'aurait jamais existé. Nous nous appuyons uniquement sur la parole de Dieu. Nous fortifions notre foi sur les promesses que Dieu a fait descendre sur notre cœur premièrement. Et ensuite que d'autres serviteurs et servantes sont venus confirmer et confirmer et confirmer afin que ce soit une encre que personne ne puisse déstabiliser, ne puisse enlever. Si nous n'avions pas eu toutes ces confirmations par les temps passés au moment où Dieu nous les a données et encore au jour d'aujourd'hui, elles nous sont encore répétées, encore au jour d'aujourd'hui, maintes et maintes fois par différentes personnes, Comment pourrions-nous dire que Dieu ne parle pas Dieu a quelque chose à faire avec nous, quelque chose de grand, dont nous n'imaginons même pas la portée, certainement. Mais ce qu'il demande aujourd'hui, c'est appuyez-vous sur moi et uniquement sur moi. Préparez-vous parce que ce qui arrive est difficile. Préparez-vous, Église, peuple de Dieu, préparez-vous, préparez-vous. Prenez un temps avec votre Dieu et laissez-le vous parler à ce sujet. Préparez-vous. Appuyez-vous sur la parole de Dieu qui est inébranlable, qui est incorruptible, qui a passé tous les siècles, toutes les générations et qui est encore là aujourd'hui pour nous fortifier, chacun d'entre nous. Marchons par, la vue, par la foi, pardon. Marchons par la foi et non par la vue. C'est notre... C'est Notre ancre, euh, notre c'est celle-là, c'est de marcher par la foi et non par la vue. Quand tu marches par la foi et non par la vue, les miracles s'accomplissent. Si nous ne devions marcher que parce que ce que l'on voit, alors il n'y aurait jamais de miracle qui s'accomplirait. Thomas a fait cette expérience en disant, si je ne vois pas, je ne crois pas. Mais quand il a vu Jésus, je rectifie. Thomas a dit, « Si je ne touche pas, je ne croirai pas. » Mais quand il a vu Jésus-Christ devant lui, il n'a pas touché. Il n'a même pas touché, il a plié le genou et il a dit, « Seigneur, je crois. » Et nous devons avoir cette attitude, la foi qui plaît à Dieu, c'est croire même sans voir, uniquement s'appuyer sur la parole de Dieu. « Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu feras. » Je ne suis peut-être pas au jour d'aujourd'hui ce que je devrais être, ce que tu attends de moi, mais travaille avec moi afin que je sois, afin que je grandisse, afin que je laisse les pensées erronées qui ne te plaisent pas ici et que j'avance avec toi par la foi. Je veux voir ta gloire. Est-ce que, est que vous avez ce désir ardent de voir la gloire de Dieu se manifester avec chacun d'entre vous je ne parle pas pour moi, je dis avec chacun d'entre vous, parce que dans vos mains, il y a des miracles, il y a des choses incroyables que Dieu veut faire avec chacun d'entre vous, du plus petit au plus grand. Nous marchons ensemble, nous nous fortifions ensemble, nous sommes une église, comme il a été dit, une église qui doit être unie. Les, 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 les trois clés que Dieu nous a données pour cette église et qu'il a mis vraiment qui nous a vraiment mis à cœur et que nous essayons inlassablement de partager avec le peuple afin qu'il soit fortifié, c'était l'amour au-dessus de tout, l'amour. Mon frère, ma sœur, même si tu as des manquements, même si tu as des faiblesses, je t'aime. Peut-être que sur le moment, je vais peut-être être, être déstabilisée parce que ce que tu as fait, ce que tu as dit, mais sache que je t'aime. Je passe au-dessus de toute chose parce que l'amour est le premier fruit qui doit être dans notre vie. L'amour que nous avons est un amour qui pardonne toutes choses, qui croit toutes choses, qui supporte toutes choses. C'est cet amour-là que nous devons avoir. L'amour du fruit de l'esprit. C'est cet amour-là. L'amour amour est la première clé au-dessus de toutes les autres. Ensuite, c'est l'humilité. Parce que sans l'humilité, il est impossible de plaire à Dieu. Impossible Dieu résiste aux orgueilleux, vous savez nous le disons souvent, souvent, Dieu résiste aux orgueilleux et chaque jour notre prière devait être celle-ci « Seigneur, rends-moi humble devant ta face, rends-moi humble Seigneur parce que peut-être que je ne vois pas dans quel état je suis, rends-moi humble devant ta face parce que c'est ton nom qui doit être levé, chaque chose qui est faite est faite pour la gloire de Dieu, pas notre gloire ». Non, pour la gloire de Dieu Chaque miracle que nous faisons vient de la main de Dieu Pas de nos mains Nous sommes juste l'instrument qu'il s'utilise Mais pour être utilisé Il faut rester humble Il faut rester humble Et vous savez, le premier défaut Qu'il y a dans une personne qui est orgueilleuse C'est qu'elle est aveuglée de son état Elle ne se rend pas compte de son état Alors, c'est ça... Simplement, peut-être que nous, nous ne rendons pas compte. Je me mets aussi dedans. Parfois, il y a des choses que nous, nous ne rendons pas compte. Mais Seigneur, viens retirer les écailles. Je veux voir s'il y a quelque chose qui ne te plaît pas. Seigneur, enlève. Seigneur, arrache. Moi, je veux te plaire. Moi, je veux, que je veux être à ton service. À ton service pour ce que pour que ta gloire soit révélée à cette génération, parce que je suis, je fais partie de cette génération. Tu nous as choisis pour révéler ta gloire dans cette génération. Amen. Donc, l'amour, l'humilité et l'unité. Sans l'unité, impossible d'aller de l'avant. Que nous soyons deux, que nous soyons trois, que nous soyons dix, que nous soyons dix mille, peu importe. L'unité a une grande puissance et beaucoup, 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 et je mets mille fois beaucoup derrière, beaucoup d'églises n'apprécient ne, 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 pas l'unité dans l'église, ne, ne goûtent pas au pouvoir de l'unité dans l'église. Chacun pour sa part, pas en compétition, moi je veux être comme ça, moi je veux être à telle place. Non, un corps bien coordonné dont la tête dirige la direction. Si nous marchons de cette manière, alors nous verrons les miracles s'accomplir dans nos vies, Allez. dans nos vies, dans nos familles et dans notre église et dans notre génération. Amen. Alors je vous le dis, préparez-vous parce qu'il y a des choses incroyables qui se préparent. Amen. Que ce soit notre partage, soyez bénis. Amen. Puissamment, puissamment. Seigneur, je veux te remettre ton serviteur entre tes mains encore. Ce matin, afin qu'il relâche toute parole comme tu lui as donné, de, de les donner à ton peuple, Seigneur. Et que nous-mêmes, Seigneur, nous soyons une terre bien disposée, préparée à recevoir cette graine qui viendra euh, s'épanouir, germer et porter du fruit pour la gloire de ton nom. Seigneur, merci pour toute chose que tu feras dans nos vies et dans la vie de nos fils et nos filles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
4: Amen. On a chanté, je vais le prendre exactement comme il a été écrit et on l'a chanté. On a dit révèle-toi, fais entendre ta voix, relâche ta gloire. C'est pas vrai C'est la thématique qu'on est en train de voir depuis, je crois que c'est la septième ici, sur la gloire. Et je ne sais pas avec quelle disposition tu es venu. La parole d'aujourd'hui risque d'être dure pour certains. Mais la parole d'aujourd'hui, elle peut être doux, comme un baume en disant merci Seigneur. Parce que ces choses, tu me les as déjà révélées. Amen. Tout dépend de l'attitude qu'on a. Je ne sais pas si vous le savez, mais il n'y a personne sur cette terre qui est encore arrivé à la stature parfaite de Christ Personne. Je ne dis pas qu'on n'y arrivera pas. On peut y arriver. Mais il y a un processus à suivre. Ce processus, c'est Dieu qui nous l'injecte en nous. Et vous savez, on dit de Dieu que c'est El Shaddai, tout puissant. Ce n'est pas vrai Mais je vais te dire, vous savez que vous et moi, on peut rendre Dieu impuissant C'est une parole qui est dure. Hein Parce que si je décide d'être orgueilleux, Dieu ne va pas me changer. Parce que Dieu va me dire, ça dans ta vie, je ne sais rien faire à cause de ça. Parce que comme Karine l'a si bien dit, ce que Dieu a écrit dans sa parole, il ne va pas la changer. Tu peux être la personne la plus belle, la plus jolie, la plus spirituelle, la plus... je ne, je ne sais pas ce que tu veux. Dieu ne changera pas, il ne pourra pas agir dans notre vie, c'est à moi de le laisser. C'est pour ça que Jésus généralement quand il allait vers quelqu'un qui était malade ou que quelqu'un qui était malade venait vers lui, il leur disait quoi Qu'il te soit fait selon ta foi. De Jésus il nous est dit qu'il est rentré dans une ville, Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles dans cette ville parce que le cœur des hommes était incrédule. Donc le Dieu qui est tout-puissant, toi, moi, nous pouvons le rendre impuissant. Et du coup, c'est comme si les autres, quand ils nous regardent, ils disent, mais ton Dieu, tu dis ça, mais seulement il n'y a rien dans ta vie. Non seulement il nous blasphème à nous, mais en plus le pire, c'est qu'ils blasphème Dieu. Vous savez, je ne suis pas là pour m'enorgueillir parce que je suis en train de parler contre l'orgueil. Mais je n'ai jamais eu une parole d'un serviteur de Dieu qui m'a dit, « Salvatore, sois humble. » La majeure partie m'ont toujours dit, « Salvatore, j'aime comment tu agis. » Mais je dis, « Mais nous ne sommes rien. » Ma signature est que Jésus m'a dit à moi, « Salvatore, personnellement, je le prends pour moi. » Maintenant, si tu veux le prendre pour toi, mon frère et ma soeur, prends-le pour toi. Mais Jésus a dit, sans moi, vous ne savez rien faire. Rien. Et quand il dit rien, c'est rien. Ah, aujourd'hui, on a une génération qui, ah, moi ici, et moi je fais là, on ne fait rien. On ne fait rien. Si je suis obéissant à la voix de Dieu, Dieu utilisera le vase que je suis pour faire éclater sa gloire au travers de moi, au travers de toi. Et vous allez voir, chaque fois que vous allez être proche d'une bénédiction, mon frère et ma sœur, le diable va se lever, mon frère et ma sœur. Je ne suis pas ici pour honorer le diable, mon frère et ma sœur. Je suis ici pour vous mettre en garde et pour me mettre en garde aussi. Tu vas être proche à la toucher et il y a quelqu'un qui va venir te parler mal de quelqu'un d'autre et toi tu vas t'énerver. Si tu es énervé, mon frère et ma sœur, tu n'es pas sur le chemin de Dieu, tu es sur le chemin du diable, tu es sur le chemin du fruit de la chair. Et dans le chemin du fruit de la chair, Dieu ne pourra jamais te bénir. Parce qu'il bénit ceux qui marchent dans l'esprit. Jésus a dit à la Samaritaine, les adorateurs que le Père cherche, ce sont les adorateurs en esprit et en vérité. Il n'a pas dit dans la chair, mais il n'a pas dit non plus aussi dans l'âme, mon frère, ma soeur. Ça, ça me fait du bien. Vous savez, euh, je hier soir, j'étais chercher une Bible que j'utilise quasiment jamais. Je l'ai utilisée un temps, mais à partir du moment où Dieu m'a donné, je veux dire un certain passage, le 28 juillet 2007, Dieu m'a dit cette Bible-là, tu encadres au fluo, tu l'écris, parce que cette parole-là, je vais te la confirmer. Et elle m'a été, été confirmée, confirmée vendredi. J'étais recherché la Bible, je l'ai montré, j'ai montré à Christina. Je dis, regarde, quand, quand Dieu dit quelque chose, Dieu ne ment pas. Amen, amen. Dieu, je, je, je n'oserais même pas dire, n'a pas l'habitude de mentir, parce que Dieu ne connaît pas le mensonge. Il ne connaît aucune racine de mensonge. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Mais seulement moi, Salvatore, je parle pour ma vie, je ne parle pas pour la tienne. Si tu veux prendre pour ta vie, prends-le. Restons dans l'humilité. Restons à l'écoute de ce que Dieu dit. N'est-ce pas Parce que vous savez, combien d'entre vous, vous avez été déçus, et je mets déçu, entre guillemets, de Dieu Mais je veux dire, tu as peut-être eu des prophéties qui sont au niveau charnel, au niveau de ton âme, mais elles n'étaient pas la véritable parole de Dieu. Parce que quand Dieu dit quelque chose comme je vous l'ai dit, une prophétie de juillet, 28 juillet 2017, 2007, excusez-moi, oui, 2007, Dieu la confirme. Amen. Il la confirme. Quand ça vient de Dieu, il le confirme, mon frère, ma soeur. Il le confirme. Dieu ne ment pas. Les hommes sont menteurs. Maintenant, comme je dis, tu peux te placer au niveau de la chair, tu peux te placer au niveau de tes émotions, croire que tu es une grande personne ici et là. je veux dire si ce n'est si pas le cas, mon frère, ma soeur, il y a danger. Il y a danger. Parce que nous sommes ici, pour vous qui êtes ici, et nos frères et nos sœurs qui nous suivent au travers du monde, qui nous écoutent au travers Soundcloud, au travers le site internet, au travers de Youtube, au travers de, de tous ces messages quotidiens qu'on qu qu envoie, mon frère et ma sœur. Il y a une nation qui est en train de se lever. Amen. Je parlais avec le pasteur euh, Joël et on, on on se raconter un petit peu, je veux dire, les anecdotes que nous avons eues durant, durant le ministère, durant notre vie chrétienne, parce que ma vie chrétienne n'a pas été qu'une vie euh, de ministère, elle a été aussi une vie en tant que frère, en tant que sœur. et quand il me disait « Mais quand Dieu a touché ton cœur, qu'est-ce qu qui s'est passé, Salvatore Et donc, je lui ai, je lui ai relaté qui j'étais et qui le Seigneur a fait que je, je puisse devenir jusqu'à là. Et je disais, tu sais, je dis, bien souvent, je vais dire, le Seigneur me réveillait à un temps, je vais dire, à 4 heures du matin. Et à 4 heures du matin, j'étais en train de prier jusqu'à 6 heures du matin. Je priais pour la nation, je priais pour ma famille, je priais pour mes collègues de travail, je priais pour tout Je n'arrêtais pas. Mais ce temps de 2 heures-là me semblait comme si c'était 5 minutes. Et il m'a dit, et c'était quand ça, plus ou moins Et je lui ai donné l'année. Et quand je lui ai donné l'année, il m'a dit, tu sais, c'est pas Sir Salvatore, il fait, mais moi, ça a été la même chose et c'était au même temps aussi. Dieu me réveillait à 4 heures du matin parce qu'il voulait, Dieu cherchait un homme, Dieu cherchait une femme. Et quand il dit, ne, ne te mets pas avec le une, que dire, voilà, il n'y a que moi qui le faisais. Non, comme je l'ai toujours dit, il y en a d'autres qui sont dans la bonne vision, qui sont sur le bon chemin. On est peu, mais avec le peu, Dieu, Dieu sait faire beaucoup. Avec 12 personnes, l'évangile nous est arrivé jusqu'ici, jusqu'au bout du monde. Et comme le pasteur Ruffini le disait à juste titre, il y a encore des, des villages, des villes qui ne sont pas atteintes. Aujourd'hui, malheureusement, vous savez, le chrétien, il a, il, a, il a la fâcheuse habitude de venir à l'église, d'écouter, et de ne plus rien faire après. Et bien souvent, j'ai entendu, mais est-ce qu'on peut rester en communion avec Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 Ne me pose pas cette question-là. Parce que tu vas être déçu. Parce que je vais te dire, oui, c'est possible. Oui c'est possible, c'est possible, combien de fois je me réveille en train de prêcher, combien de fois je, je me réveille en train de louer Dieu. Ma bouche physique est fermée, mais ma bouche spirituelle ne cesse de proclamer les bontés de l'éternel qui se renouvellent chaque matin. Mais seulement nous devons recevoir toutes ces bénédictions, mon frère ma soeur, comme Karine l'a dit, dans l'amour, dans l'unité, dans l'humilité et dans l'unité. Amen. Et nous devons faire attention parce que on va prendre ce texte encore qu'on avait clôturé la semaine dernière. J'espère que l'internet aujourd'hui va tenir. J'ai changé un petit réglage qu'apparemment ce serait ça. On verra bien si c'est bon. Prions Dieu. Exode chapitre 30 du verset 22-25. Comme je le dis bien souvent, on lit la Bible juste pour dire de la lire de se soulager la conscience. Mais ce n'est pas ça qu'il nous faut. On doit être imbibé. On doit être baptisé dans la parole de Dieu, mon frère, ma sœur. Amen. Exode, chapitre 30, du verset 22 à 25, dans la Bible du Semeur. il nous est dit, « Puis l'Éternel parla à Moïse en ces termes, procure-toi des aromates de première qualité. » Qu'est-ce que Dieu a dit Prends de bonne qualité. Non, de première qualité, quelque chose qui est meilleur qu'une autre chose. Là, on devrait se poser la question, mon service pour Dieu, mon service par Dieu, comment je le fais De première qualité ou... Hein Il faut que je laisse une parole, vite quelque chose. Je veux dire, moi Dieu m'a jamais parlé vite, jamais. Toutes mes prédications sont enfantées dans la douleur, dans la souffrance, mon frère et mon soeur. Où j'ai dû aller rechercher, arracher les mots de la bouche de Dieu. Et Dieu dit c'est comme ça que je te veux, Salvador. Être assoiffé, être affamé. Car il n'a parlé de la famine. C'est comme ça qu'on doit être. Et cette parole-là que tu vas aller arracher de la bouche de Dieu, vous savez, il y en a beaucoup, ils ont l'habitude de dire Dieu a dit. Et quand tu regardes, Dieu n'a rien dit. Mais l'homme a parlé l'orgueilleux a parlé. L'adultère a parlé, le menteur a parlé, mais celui qui est humble, celui qui connaît le cœur du Père, sait se taire et il sait écouter. Et malheureusement, comme je dis bien souvent, il y a une différence entre chrétien et disciple. Le chrétien aime parler, mais il écoute peu. Alors que le livre de Proverbes, qu'est-ce qu'il dit ?« Que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler ». Non, non, mais moi, je fais ce que la parole de Dieu dit. Ben alors, tais-toi. Tais-toi. N'oubliez pas qu'on a une bouche et deux oreilles. On doit écouter deux fois plus qu'on ne parle. Amen. Et bien souvent, vous devez faire attention à ça, parce que les moi, je... Si c'est quelque chose qui est réel, que tu le vois avec tes yeux, comme je dis, quand nous, on parle, quand Karine a fait les témoignages de, de foi, de guérison, d'âmes de, qui ont été, je vais dire, restaurées, ce n'est pas pour nous la péter avec foi et guérison, mon frère, ma sœur. C'est pour vous montrer que quand il y a un peuple de Dieu qui est soumis à la parole de Dieu, qui reconnaît l'onction qu'il y a sur un serviteur ou sur une servante de Dieu, mon frère, ma sœur, je vais te dire, ça descend. Mais c'est la même chose aussi de reconnaître qu'il y a des bons frères et des bonnes sœurs aussi, mon frère, ma sœur, Amen. qui ont l'onction et nous devons faire attention à ça. Aujourd'hui, on va parler de ça aujourd'hui. Et donc Dieu dit « procure-toi des aromates de première qualité ». Ne va pas chercher ce qui te reste, ce que tu n'as plus besoin, ce que tu as en double. Non, donne toute ta vie à Dieu. L'homme qui vous parle sait que quand on se donne à Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu ne déçoit jamais. Jamais. Mais seulement ma vie, elle a été une vie de sacrifice, mon frère, ma soeur. Mon épouse, mes enfants sont là, ils le savent bien. Chaque fois qu'on a eu des discussions, je dis attention parce que la parole a dit ceci. J'ai toujours agi comme ça. Mon épouse a toujours agi comme ça. Et je rends grâce à Dieu parce que ma fille a pris le même trait. Et je sais que mes deux autres enfants suivent le, le pli, mon frère, ma soeur. Inculquent ces choses à l'enfant dès son plus jeune âge. Et quand il sera plus grand, il ne l'oubliera pas, mon frère, ma soeur. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont saints, mon frère ma soeur. Car il parlé que le pasteur Ruffini disait, et j'ai l'audience, donc je peux vous le faire écouter, ce n'est encore pas un mensonge, j'espère que vous pensez que nous ne mentons pas, mon frère et ma soeur, j'espère. Mais c'est ce qu'il disait, il va y avoir du cannibalisme. Mais je vais te dire, quand tu as la crainte de Dieu, crois-moi bien, tu ne seras mangé par personne. Amen. Amen. Les chrétiens mangent la crainte. Les disciples ne se laissent pas manger par la crainte. Nous, nous mangeons la crainte. Jean-Baptiste, vous savez, Israël, Israël avait une peur des sauterelles, mon frère, ma sœur. C'est pas vrai Parce que quand il y avait ce, ce, ce nuage je veux dire, de sauterelles qui arrivait sur un champ, il dévastait tout, il mangeait tout, il n'y avait plus de récolte, Israël avait peur mais ce qui était la peur d'Israël, charnel, n'était pas la peur de Jean-Baptiste le spirituel. Jean-Baptiste, lui, ne, ne se laissait pas manger par les sauterelles. C'est lui qui mangeait les sauterelles, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. La peur d'Israël, lui, la mangeait. Il disait, vous, vous avez peur de ça Regardez, moi, c'est mon petit déjeuner, moi. Amen. Donc, ne cède pas aux tentations, ne cède pas à la crainte. Et combien, malheureusement... D'ailleurs, j'ai été inspiré. Je veux dire, je crois qu'il y a deux jours d'ici ou c'était hier, je ne sais plus, c'était quand. Je disais une fois, j'avais assisté à une prédication là où nous étions assis dans, dans l'église, et ce frère disait, il n'était pas pasteur à l'époque, maintenant il l'est. Hein, mais ce frère disait à l'époque, ah, il fait moi, il fait. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait J'ai dit à ma femme que vous savez, il y avait ces décodeurs Canal Plus. J'ai dit à ma femme, mets un code que je ne le sache pas pour pas être tenté d'aller voir ces films pour adultes. J'imagine que la femme, elle est contente quand son mari lui dit ça. « Ah, mon mari va regarder que, que moi. » Mais maintenant, aujourd'hui, tu as les réseaux sociaux aussi, mon frère ma soeur. Est-ce qu'on demande de mettre un code aussi pour ne pas aller regarder certaines choses Ça m'est arrivé une fois, j'ai été appelé par le pasteur de l'époque, la même chose. On m'a dit oh, « tort. viens, parce que voilà, toi, tu connais un petit peu en informatique, il faut bloquer parce qu'il il a des tendances à aller sur ses sites pour adultes. » Et si, là, on ne me l'avait pas dit au début, c'est quand on est arrivé vers la fin, je me dis « On vient ici, pourquoi ?» Voilà pourquoi on vient. Je lui dis, mais ça ne sert à rien. Je lui dis, aujourd'hui, tu vas couper le Wi-Fi avec ça. Je dis, tu as la 4G Tu vas pouvoir regarder comme tu veux Je dis, le problème qu'il y a, c'est que les chrétiens, ont envie de la facilité. L'apôtre Paul a dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. Et vous savez combien de maris ou de femmes ou d'enfants, subissent les conséquences du noyau familial parce que des portes sont ouvertes, mon frère, ma soeur. Nous devons faire attention à tout, mon frère, ma soeur. Et si quelqu'un me dit, mais ça va tort, tu es un extrémiste. Oui, je le suis. Je suis un extrémiste de Dieu. Amen. Le péché a porté sur cette croix, hein, mon frère, ma soeur, mon sauveur, mon seigneur. Et aujourd'hui le chrétien flirte avec tout ça. Une fois, j'ai été contacté par euh, par une personne, et elle me disait, "Voilà pasteur, elle me raconte son histoire, je lui mais On s'est déjà eu toi et moi au téléphone Non, non. Non, non pasteur." Et plus elle parlait, j'imagine, dis "Vas-y, raconte-moi ton histoire." J'imagine "Ton histoire me dit quelque chose." "Non, non pasteur, non, non." Et une parole de connaissance est arrivée, elle m'a dit, la parole de connaissance m'a dit comme ça, elle te ment, tu as déjà prié pour elle. Et quand j'ai dit, écoute euh, ma soeur, je dis, euh, l'esprit vient de me parler, on a déjà parlé ensemble. Oui pasteur, mais seulement je suis retombé, je n'ai pas voulu te dire cela. Mais je dis, mais t'imagines que tu ouvres la porte du mensonge pour essayer d'avoir de l'aide, mais quelle aide tu vas avoir j'ai beau prier, j'ai beau chasser ce que tu veux, mon frère, il n'y a rien qui va se passer parce que tu n'apprécies pas ce qui est dans ma vie et qui peut être aussi dans ta vie parce que je ne suis pas là pour m'enorgueillir. Vous voyez le christianisme aujourd'hui où ce qu'on en est On a du talque religieux. Le talque religieux n'existe pas. Jésus dans Matthieu 23, il l'a dit concernant les pharisiens. Vous êtes des tombeaux blanchis, à l'extérieur vous paraissez beaux, mais à l'extérieur vous êtes plein de rapines, plein de meurtres. Dans l'Ancien Testament, vous savez combien de prophètes sont morts pour aller jusqu'au tabernacle Normalement, ils savaient que normalement, en allant là, le prophète savait, en disant les oracles de Dieu, la vérité de Dieu, il savait que s'il allait là, on ne le tuait pas. Mais ils s'en foutaient de tout ça. Ils sacralisaient, je vais dire, pour se faire voir, mais ils en ont tué combien et Jésus a repris cette parabole-là, cette, cette histoire-là. Il a tourné en parabole. Il a dit, voilà ce que vous faites. Et combien sont en train de faire ça Nous devons faire attention, mon frère et ma sœur. Parce que quand Dieu déverse son onction, c'est son onction, c'est cette huile que nous allons voir aujourd'hui qui est sainte, mon frère et ma sœur. Et voilà que Dieu dit, et regardez bien mes mains, 6 kg de myrrhe de fluide, la moitié, soit 3 kg, de synanome aromatique, 3 kg de cannelle, 6 kg de casse selon le poids en vigueur au sanctuaire et 6 litres d'huile d'olive. Je vous avais demandé de regarder ma main. On est à combien 5. 5, c'est quel chiffre Je l'ai dit la semaine dernière, le chiffre de la grâce. Mais 5, vous savez, c'est au quoi aussi, mon frère, ma soeur Éphésiens, chapitre 4, verset 11, les cinq ministères. Je vous avais dit, je vais le reprendre ici rapidement, je vous avais dit que euh, la myrrh était une herbe amère, avec un arôme doux qui signifie la souffrance, la douleur, l'angoisse, l'épreuve, la tribulation. C'est ce qu'on va avoir Il est mis en premier, vous savez pourquoi Parce que c'est généralement celui qui a une onction apostolique, qui est un apôtre. C'est ce qui subit. Vous ne me croyez pas Allez voir les récits de l'apôtre Paul. Vous ne me croyez pas Mettez sur Youtube comment sont morts les apôtres. Certains ont été ébouillantés. Un des plus grands prophètes, Esaïe, a été scié en deux. Ça vous dit quelque chose, d'être scié en deux Nous, aujourd'hui, avec la mentalité européenne que nous avons aujourd'hui... Ah non, mais quand tu es fils de Dieu, ça, il ne t'arrive pas. Hein mais si, ça va t'arriver. Mais si... Parce que c'était une d'onction que Dieu a déversée sur chacun d'entre nous. Parce que Dieu veut éprouver notre foi pour voir. On l'aime pourquoi Parce que c'est facile. Si je vous donne, je vous donne, je vous donne. C'est facile que vous allez m'aimer. Mais quand je vais te dire, tu sais quoi, on va attendre un petit peu. Je l'ai déjà vu quand, quand certains me disent, pasteur, vite, à 23h, minuit, 2h du matin, on me téléphone. Parce que, voilà. Un pasteur, vous savez, il a l'habitude de rien faire. Hein demandez à ma femme, demandez à mes enfants. Quand on me dit, ah, pasteur, j'ai besoin de vous prier pour moi parce que je suis malade. Je lui dis, mais je lui dis, ça fait combien de temps que tu es malade Ça fait 17 ans, et ça vient un jour Tu ne sais pas téléphoner dans des heures normales, de 9h à 17h, je ne sais pas, moi. Non, c'est toujours quand il ne faut pas, qu'on va on, le désir, il, il est là. Mais je souffre, et moi je ne moi, je souffre pas, moi. j'ai rien. Tout est rose et violette, c'est pas vrai la vie chrétienne est une vie de souffrance, mon frère, et ma soeur. Amen. Jésus nous l'a dit. S'ils ont fait ça à moi qui suis le bois vert, qu'est-ce qu'ils vont faire à vous qui êtes de bois sec Il me parle à moi, mais il parle aussi à toi. Il fait à combien plus forte raison ils vous le feront aussi. C'est pour ça que faites attention toujours à, vous savez, les commérages, la médisance, les, les reproches. Ah, il a, comme Karine Tantou l'a dit, il m'a pas salué. Mais qu'est-ce que tu en sais de la vie que, que l'autre a eu Qu'est-ce que tu en sais de la vie que toi, peut-être, tu n'as pas salué quelqu'un Qui sait la vie que toi, tu n'as pas eue Aujourd'hui, on aime bien tout, vous savez, tout dans le rationnel. Mais je vais vous dire, dans la foi, il n'y a rien de, de rationnel. Rien. Rien n'est rationnel. Rien ne peut être compréhensible avec l'intelligence. Mais tout peut être compris quand on a une intelligence qui est renouvelée. C'est ce que Paul nous a, nous a enseigné. Pourquoi il faut souffrir pour dire qu'un ministère est authentique Parce que Dieu éprouve par le feu. Parce que quand Dieu donne, 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 vous savez qu'est-ce que ça produit Des enfants gâtés et pourris, mon frère et ma sœur. Amen. Mais quand tu as l'habitude d'attendre de quelque chose, je ne vais pas dire de l'habitude parce que Dieu, Dieu n'est pas comme ça qu'il te fait traîner les choses. Comme il est mis là... En son temps, Dieu hâte ces choses-là. Tu veux être guéri Eh bien, tu sais quoi, on va rester... C'est comme si te dirait, voilà, pendant un an, tu vas souffrir. Je vais t'aider dans la souffrance, mais seulement, je veux voir ta foi. La Bible nous dit que c'est un péché de chercher la face de Dieu, la main de Dieu, et non pas la face de Dieu, mon frère, ma soeur. C'est un péché. Et vous savez combien de chrétiens commettent ce péché, mon frère, ma soeur quand j'entends « Ah, moi, Dieu me donne tout en abondance. » Après, quand j'écoute parler, « Salvatore, tu sais faire ça pour moi. Salvatore, tu sais faire ça pour moi. » Et vous savez la réponse qu'elle a de Salvator « Salvator Je ne suis pas Dieu. » Demande à Dieu comme Dieu te donne tout. Nous devons avoir aussi, mon frère, ma soeur, vis-à-vis -vis des religieux, un front dur, la Bible nous dit. Un front dur. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se cache toujours derrière. Parce que quand deux fois je parle avec cette personne-là, l'orgueil pue à plein nez, mon frère, ma soeur. À plein nez. T'arrives pas à rester cinq minutes où toi, tu n'as même pas parlé une microseconde. Parce qu'on veut monopoliser. Qu'on soit plus prompt à écouter qu'à parler. Le livre de Proverbes nous enseigne. La synonome aromatique, le deuxième euh, ingrédient qui était dessus. Donc c'était un, une espèce de cannelle, c'était pas de la cannelle, elle représentait la, être compacte, l'unité comme Karine t'en tout parlait, être compacte, la compacité et la stabilité. Esaü n'a pas su être stable, il était un homme qui était très stable avant sa conversion, avant son appel à Dieu. Dieu l'a regardé, il était un garçon qui était humble, le roi Esaü, excusez-moi, euh, Saul, excusez-moi, le, le roi Saul. C'était un, un homme qui était vraiment waouh, super. Mais après, au fur et à mesure des épreuves, il a commencé à être arrogant, être orgueilleux, être envieux. Mais regardez, qui est-ce qui, qui, est qui l'a rendu envieux Mais c'est les autres. Saül en a battu mille. David en a battu dix mille. Karine tantôt a parlé, on n'est pas en compétition. Lui était en compétition. Ah moi prêcher moi je prêche mieux que lui Ah prier moi je prie mieux que lui Vas-y ouvre ta bouche Les personnes qui ont essayé de me mettre au défi Je les ai toujours dit J'ai eu des personnes qui m'ont fait des reproches Vous savez qu'à un moment donné ce que je fais tout le temps Je prends ma Bible je dis tiens viens parlons ensemble Vous savez combien de personnes Sont venues faire ça Voilà là Sur le chiffre de mes main. Vous voyez le chiffre de ma main Je ne vous demande pas que je cache mes mains Là Elles sont là il n'y a personne qui ose venir parler avec la Bible. Discuter, faire un reproche avec la Bible. De dire, voilà, ton comportement, ça va tort, n'est pas juste là, dans ce domaine-là. Personne ne l'a fait. Je ne prétends pas être meilleur. Mais seulement je sais une chose. Pour ma vie. J'ai haï le péché. Parce que j'ai été baptisé dans le péché avant de venir au Seigneur. Mais quand le Seigneur est venu dans ma vie, il m'a mis un esprit de sanctification, il m'a mis un esprit de repentance. J'ai compris qu'est-ce que ça a coûté, même si je ne peux pas tout comprendre, ce que ça a coûté la mort à mon sauveur. Comme je vous l'ai dit, pendant un temps nous avons besoin de ce Jésus sauveur, mais à un moment donné, le Jésus sauveur doit se transformer en Jésus seigneur. Tu es le seigneur de ma vie, tu es le maître de ma vie, dis-moi ce qu'il faut faire, dis-moi quest ce qu'il faut dire, je le dirai. C'est ce que le pasteur Mathurin m'a dit ici encore vendredi. Il m'a dit « Je ressens dans ton cœur que quand tu as quelque chose à dire, tu le dis. » Oui, je le dis. Parce que je ne veux rien retenir. Je veux qu'en moi, il n'y ait aucune racine d'amertume. Mais nous devons faire attention que les autres, mon frère, ma sœur, ceux qui sont autour de nous, qui sont peut-être des collègues, qui sont des amis, des frères, des sœurs, en Christ, et je mets ça en Christ, entre guillemets, peuvent venir mettre des racines d'amertume vis-à-vis de quelqu'un. Faisons attention, mon frère, ma sœur. Parce que vous savez, nous sommes en danger. Dieu nous bénit mais nous sommes en danger. Dieu est notre ami, Dieu est notre confident, mais nous avons tous un ennemi en commun qui est le diable. Et il attend juste une chose, c'est qu'on ouvre une porte pour pouvoir s'infiltrer et faire le dégât. Jésus l'a dit dans Jean, chapitre 10, au verset 10. Jésus a donné sa mission et Jésus a donné aussi la mission du diable. Et il dit, dans Éphésiens, Paul le dit, il dit, vous n'êtes pas ignorant des plans, des stratagèmes de Satan. Aujourd'hui, l'Église... « Jésus, Jésus, ah, je suis béni, je suis béni. » Et quand le diable arrive et bam, il donne un coup, qu'est-ce qu'on fait Comme j'ai vu des chrétiens, quand la maladie les touche, hyper spirituel. Non, maintenant je vais me consacrer, je vais lire, je vais prier. » Une fois que Dieu guérit, témoignage, c'est grâce à moi, c'est moi qui avais la foi. La foi vient de Dieu, mon frère, ma soeur. Je répète, la foi vient de Dieu. C'est un, un don que Dieu donne gratuitement à tous ceux qui veulent rentrer dans leur mission. Amen. Est-ce que tu es au courant que Dieu a une mission avec toi, mon frère, ma soeur Tu n'es pas juste ici pour naître et pour mourir. Naître, travailler, manger et mourir. Non, on a une mission, mon frère, ma soeur. Et si je suis dans les plans de Dieu, si j'ai une vie spirituelle, Dieu va me diriger vers ce chemin-là. Mais gare à moi, si je me trompe, gare à moi, je dois être certain de mes pas, c'est pour ça que j'attends toujours une confirmation quand Dieu m'a dit quelque chose. Et oui, depuis le 28 juillet 2007, j'avais noté là, et Dieu m'avait dit, cette Bible-là, maintenant, tu ne la touches plus, tu la mets de côté, parce que ça, c'est ta preuve. Et il y a beaucoup de preuves que Dieu m'a donné. il m'a dit, voilà, ça, tu enregistres, ça, tu prends, tu fais, et j'ai tout mis de côté, mon frère, ma soeur, tout est de côté. Même quand on m'a accusé, on, demain, dire que rien qu'à moi, ce serait, ce serait mentir. Quand on m'a accusé, moi, mon épouse, ma famille, de certaines choses qui étaient fausses. Fausse. Et nous devons faire attention. mon frère. Et soeur, parce que tout ce qui se dit frère et sœur n'est pas frère et sœur. Mais nous devons faire attention là, dans ta vie. Mais Christina, un temps, il n'y avait pas beaucoup de choses qui se passaient avec elle elle n'était pas trop proche du Seigneur, mais elle n'était pas trop loin, mais elle n'était pas trop proche. À partir du moment où elle s'est approchée de Dieu, tout a changé. Tout a changé. Elle a commencé à jouer du piano, elle avait arrêté le piano, ben, à l'oreille, elle écoutait une chanson, elle allait là, et, et ça partait. Joséphine, la même chose. Nous avons commencé les cultes où on mettait des CD pour dire d'écouter la louange, l'instrumental, et eux chantaient derrière. Mais à un moment donné, elle a eu un déclic dans sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé Boum, ça part. Karine, la même chose, qui était fort timide dès que tu la regardais, elle devenait toute rouge, pire qu'un poivron. C'était comme un piment. Mais après, à un moment donné, ben, Dieu arrive et il, te, et il convainc, mon frère et ma soeur. Mais seulement si toutes les trois... Ici, j'ai pris l'exemple de, de ces trois-là, de nos trois soeurs-là. Mais si elles auraient dit non, qu'est-ce qui se serait passé ben, Dieu n'aurait rien fait. Parce que Dieu ne force pas. Le diable force. Dieu ne force pas. Dieu nous demande quelque chose. Et nous laisse faire. C'est apprendre ou à laisser. Et je suis toujours étonné quand je vois des chrétiens revenir en relation d'aide. Et à chaque fois, je dis Mais ça, on en a déjà discuté. Mon conseil est toujours le même. Tu dois donner ta vie à Dieu. Une fois, il y a quelqu'un qui me dit Mais ça fait 17 ans que je prie Dieu et Dieu ne me guérit pas. Est-ce que je n'ai pas la foi Pourtant, je prie. Et je dis, vous savez, le diable aussi connaît la parole de Dieu. Hein quand Jésus a été tenté, le diable, il est venu avec quoi Avec des antibiotiques, mon frère, ma soeur Non, il est venu avec la parole de Dieu, il est venu. Hein qu'est-ce qu'il qu 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 lui a dit Regarde ce qu'il est écrit. Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit Il est aussi écrit. Oui, c'est écrit. Mais toi, Satan, tu tords le contexte. Toi, les, les versets, quand vous... Et ça aussi, on ne fait jamais attention. Vous avez vu... Le verset que le diable a été chercher c'était tout pour l'orgueil. Tout ça m'appartient, dis une seule parole, prosterne-toi devant moi, adore-moi, et je te donne tout ça. Son orgueil. Son orgueil l'a précipité d'en haut vers en bas, vers les profondeurs de la terre, mon frère, ma soeur. Là je lui ai si vous ne savez pas où est l'enfer, je vais vous dire, l'enfer est dans les profondeurs de la terre. C'est là où Jésus nous a dit qu'il a été prêché, il a été recherché tous ceux qui étaient morts en Abraham, et il les a fait remonter, et il les a remis dans son paradis. Amen. Parce que Jésus est monté d'abord le premier, parce que Jésus est le premier en tout, et il sera toujours le premier en tout, mon frère et ma soeur. C'est pour ça que des fois on ne comprend pas, quand Jésus parlait de, de fils de l'homme, de fils de Dieu, on ne comprend pas. La majeure partie des chrétiens aujourd'hui n'arrive pas encore à comprendre ces choses-là. Ce sont des choses qui sont la base, mon frère, ma soeur. C'est la base. Et même des pasteurs, des prédicateurs, on confond. C'est fou, non Ce que je vous dis, moi, toujours là, tout est, tout est comparable avec la parole de Dieu, de tout ce qu'elle dit. Hein. Ici, ça, on n'y pense pas. Hein. Aujourd'hui, comment ça se fait que c'est un seul pasteur qui dirige l'église L'église, c'est cinq ministères, Point. C'est non négociable, mon frère ma soeur. Et ici, il y a déjà les cinq ministères, mon frère ma soeur. Mais seulement, si, si on reste assis et on n'a jamais envie de grandir, si on reste toujours dans le rationnel et on ne va pas dans le spirituel, mon frère ma soeur, il n'y a rien qui va se passer. Et on n'est pas là pour enorgueillir les personnes en disant, ah ben voilà, moi j'étais le ministère, parce que ministère veut dire service. Donc, je te rends service. Pas que tu me rends service, je te rends service. Non pas que tu me sers, mais je te sers. C'est ça le ministère. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein? Oui. Jésus, vous vous rappelez, qui était le maître. Jésus qui était le Seigneur, il a lavé les pieds des disciples. Le maître lave les pieds de ceux qui sont à son école, des élèves. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Si vous ne faites pas ça, là en haut, vous n'y entrerez pas. Donc ne cherchons pas un ministère pour dire d'avoir un ministère, d'avoir un titre et de nous élogier. On a été, ben vendredi, Josephine était témoin, à un moment donné, elle a dit, mais on ne s'avancerait pas. Non, on va rester là. Parce que Jésus nous a dit, quand tu rentres, mets-toi à la dernière place et qu'on t'appelle, qu'on te dis viens ici. Il dit, ne te met pas dans la première place, qu'on te dise, va dans le fond parce qu'il y a quelqu'un de plus important que toi qui arrive. L'humilité, c'est dans tout, mon frère, ma soeur. Quand tu sers ton assiette, la mienne, bien remplie, celle du frère, tiens, une petite cuillère, t'as assez. C'est dans tout l'humilité, mon frère, ma soeur. C'est dans tout. Et nous devons faire attention à tout cela. Saül a été loin, mais David n'a pas osé lever le moindre petit doigt face à l'onction qui était sur Saül. Il dit « Saül fait des bêtises, mais l'onction que Dieu a mis, ça c'est pas des bêtises ». Il y a, il y a Dieu, qui, Dieu qui a trouvé bon de l'honorer pendant un temps. Moi, je ne toucherai pas loin de l'éternel, il a dit. Et on savait, quand on regarde la vie de, de Saül, quelle vie il a eue. Regardez David, l'exemple suprême. Un homme selon le cœur de Dieu, la Bible nous dit. Jusqu'à quand Dieu l'appelle, il n'avait commis aucun péché. Dieu, au travers de Samuel, le loin, qu'est-ce que David trouve à faire un adultère, un meurtre. Vous imaginez Mais c'était à ses débuts. Et c'est là que vous devez regarder, mon frère ma soeur, de ne pas regarder le vase, mais regarder le contenant qui est dans le vase. Parce qu'un vase, je peux le prendre ici, je le jette à terre, qu'est-ce qu'il va se faire, mon frère ma soeur Il va se casser. S'il y a de l'eau dedans, mon frère ma soeur, ou des fleurs, vous croyez que l'eau et les fleurs vont se casser Non C'est la même chose avec l'onction. Et David ça avait compris. Il s'en est, est repenti amèrement. Il a dit, Seigneur, je ne suis vraiment pas digne. Dieu l'a brisé parce que comme il était au contact d'une personne orgueilleuse, il était devenu orgueilleux. Il s'est dit, mais maintenant, moi je suis roi, moi je peux faire ce que je veux. Il y a cette femme-là, elle est mariée, c'est pas grave, on va arranger ce problème-là. S'il meurt, je peux me la marier. Il a commencé à monter tout ce stratagème. Ça, ce sont des choses qu'on n'ose pas, même pas prêcher. Mais moi, j'ose moi, les prêcher, c'est pas un problème pour moi. Il l'a fait tuer et Dieu arrive. Il dit, qu'est-ce que tu as fait au travers de son prophète Il était roi, un prophète. Je veux dire, dans, dans le jargon charnel, humain, le prophète est moins que le roi. Ce n'est pas vrai. Mais regardez, David a compris son erreur. Il a dit, je suis devenu comme celui avec qui j'étais en contact, Saül. Je suis devenu une personne orgueilleuse, une personne haut une personne qui peut croire qui peut tout faire. Il a dû faire une erreur, mon frère, ma soeur, pour apprendre. Maintenant, c'est la chose que nous, nous devons comprendre. Je ne suis pas là pour jeter la pierre à David. La chose que je veux vous faire comprendre, mon frère, ma soeur, que pour grandir, il faut faire des erreurs. Je parlais avec le pasteur Mathurin vendredi et c'est ce qu'il a dit. Moi, il fait, je prêche mes erreurs. Combien de fois je vous ai fait de la même chose On a le même esprit, mon frère, ma soeur, le même esprit je n'ai pas peur de dire les erreurs que j'ai faites, mon frère, ma soeur. Je n'ai pas peur. Parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Mais si on croit qu'on ne fera jamais d'erreurs, on a déjà mis un pied dans l'orgueil, mon frère, ma soeur. Amen. Donc, nous devons faire très, très attention. Très, très attention à tout ça. Quand nous faisons les choses, rendons toujours la gloire à Dieu. Amen. Karine, tantôt l'a dit. Donc, la cannelle, elle représente, je vais dire, les dons spirituels aussi c'est le troisième. Le troisième ministère, je veux dire, qui est dans Ephésiens chapitre 4, verset 11, c'est l'évangéliste. Normalement, les véritables évangélistes ont aussi la manifestation de manifester tous les dons en évangélisation. Ce n'est pas pour rien que Dieu a cassé tout ça dans l'ordre, mon frère et ma soeur. Il y a quelque chose que Dieu veut faire dire. Et ici, je suis malheureusement obligé de prêcher... Dans des grandes lignes, parce que certains risquent de tordre ce que je dis, alors je prêche dans les grandes lignes. Mais quand j'ai quelqu'un en face de moi et qui me demande une formation, je sais comment lui donner. Je donne de A à Z, je mets rien, parce que nous sommes appelés à prêcher de A à Z. Malheureusement, sur le net, aujourd'hui, on est obligé de prêcher J'ai envoyé à certains une vidéo qui est passée cette semaine-ci dans, dans les journaux télévisés. On doit faire attention maintenant à ce qu'on dit. On va faire attention à ce qu'on dit. Mais celui qui a des oreilles entendra ce que l'esprit veut dire aux églises. Amen. Amen. Et comme je dis, Salvatore n'a pas peur d'aller en prison. Si c'est pour la cause de la vérité, ne vous tracassez pas pour moi. Priez que des anges viennent me chercher et qu'ils me fassent voler au-dessus des prisons et que je me retrouve ici après. Amen. Le quatrième, c'était la casse. Donc c'était un buisson parfumé de fleurs jaunes donc, dont les feuilles euh, sont séchées et pulvérisées pour préparer l'huile d'onction. Et ça vient du mot incliné pour l'honneur et la révérence. Ça représente quoi C'est l'humilité. Ça représente quoi il faut que, dans ma vie personnelle, premièrement, ben, Jésus croisse, maintenant c'est Christ, on va dire plutôt, Christ croisse, et que moi, Salvatore, je diminuisse. Et je vais même rajouter à dire que moi, Salvatore, je m'efface. Et c'est ce quatrième-là, ce quatrième ministère, qui est le ministère de pasteur. Et aujourd'hui, quand certains ils ont l'étiquette, vous savez, pasteur, orateur, je suis quelqu'un, nous ne sommes rien, le vase n'est rien, le contenant est tout, mon frère, ma soeur, amen, amen. Et c'est quelque chose qu'il faut faire très très attention, l'huile d'olive donc, ça c'est la caractéristique, on va dire, du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, ça ne change pas, ça reste toujours, parce que sans le Saint-Esprit, je vais vous dire une chose, il n'y a pas de nouvelle naissance, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'église, mon frère, ma soeur. Et sans une prédication ointe du Saint-Esprit, il n'y a pas de puissance. C'est pour ça que je sais que quand je dis que vous êtes délivré de tel ou tel démon, que Dieu va faire ci, que Dieu va faire là, dans votre vie, vous devez dire « Amen ». Parce que c'est assaisonné de l'huile, mon frère et ma sœur. Tu, tu as déjà goûté une salade sans huile, mon frère et ma sœur Ce n'est pas bon, hein La même chose d'une salade, tu peux mettre l'huile, mais s'il n'y a pas le sel... C'est pas bon non plus, mon frère et ma sœur. Amen. C'est pas Jésus qui nous a dit que nous sommes le sel de la terre, mon frère et ma sœur. C'est pas Jésus qui a dit que le Saint-Esprit allait venir en nous et qu'au travers de lui, nous allons faire des choses qui sont encore plus grandes que Jésus a faites. La question qu'il faut se poser, comment ça se fait que durant toutes ces années, il n'y a pas eu grand-chose qui a été faite, à part certains serviteurs de Dieu Et pour moi, le plus grand qu'il y a eu, ça a été Smith Wigglesworth. Lui a été, on l'appelle et on le prénomme l'apôtre de la foi. Je veux dire, je ne sais pas qui est-ce qui a mis une chaussure dans une jambe de bois et la jambe de bois s'est transformée en chair, mon frère, ma soeur. Vous connaissez quelqu'un comme ça, vous, qui a fait autant de miracles que lui Je n'en connais pas beaucoup, mon frère, ma soeur. Mais lui, ça, il avait compris. Il avait compris qu'il transportait une onction. Et Dieu ne l'a pas fait qu'une fois parce que cet homme, ce curé, avait les deux jambes de bois. Et quand ça a marché pour la première et le, le vendeur de chaussures l'a regardé. il a dit « mais mets-le l'autre chaussure ». Et quand il a mis l'autre chaussure, qu'est-ce qui s'est passé La deuxième jambe de bois s'est transformée en jambe de chair. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit un jour que tout est possible à celui qui croit C'est pareil que notre sauveur. C'est aussi le maître des circonstances, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. C'est le maître. C'est lui qui a dit que tout était possible. Il n'y a rien qui est impossible, mon frère, ma soeur. Mais seulement, je dois marcher avec cette onction, avoir la connaissance. Et c'est pour ça que la semaine dernière, je vous ai dit, regarde ton voisin et dis-lui, tu es ouin. Tu es ouinte. On ne doit pas avoir peur de se le dire, mon frère, ma soeur. Parce que ce que Dieu a fait avec les autres hommes de Dieu, les autres femmes de Dieu, il veut le faire encore dans cette génération, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de blabla, Dieu guérit, Dieu fait ci, Dieu fait-là. Mais dans leur église, il n'y a rien. Ou comme un pasteur m'a dit, moi, chaque fois que je prie pour quelqu'un, ben, il meurt. J'ai peur de l'onction qui est en toi, mon ami. Hein. Moi, je peux dire aussi une chose, que chaque fois que Dieu me fait prier pour quelqu'un, quelque chose se passe, mon frère, ma soeur. Amen. Et quand ça ne se passe pas et qu'on commence à gratter, ben, généralement, on voit que c'est toujours la même chose. Il y a une vie de péché. Il y a une vie de péché, mon frère, ma soeur. Et c'est là, c'est pour ça que nous prêchons la sanctification. Nous n'avons pas peur de prêcher la sanctification, nous n'avons pas peur de prêcher la repentance, nous n'avons pas peur de prêcher la nouvelle naissance, mon frère, ma soeur, qu'il faut se détourner du péché, mon frère, ma soeur, et marcher en nouveauté de vie, que pour nous le péché est la chose la plus horrible qui puisse arriver dans la vie d'un chrétien. Je dis toujours, si tu as péché, ne reste pas dans le péché. Ne reste pas dans la culpabilité. Sors de là Demande à Jésus de te laver avec son sang précieux, mais après ne recommets plus les mêmes erreurs. Parce que si la première fois, comme je dis, tomber, quand on tombe, c'est une fois. Après, quand je me jette dedans, c'est plus tomber, mon frère, ma soeur. C'est un style de vie. Et là, la Bible, elle nous dit dans Hébreu, de faire très très attention car ceux qui ont été éclairés une fois par la lumière du Saint-Esprit et qui, qui plongent continuellement toujours dans le même péché ils sont en train de recrucifier Christ à la croix et ça va il est fort l'apôtre Paul aux Hébreux quand il écrit ça il dit et pour cela il n'y a plus d'espérance mais il dit un, 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 une attente indésirable du jugement de Dieu sur la vie. C'est pour ça que nous prêchons, et ce n'est pas pour pointer qui que ce soit du doigt, parce que je sais que vous êtes une nation sainte. Amen. Je sais que vous avez en horreur le péché, mais nous devons bien souvent nous rappeler ceci, de faire attention de ne pas tomber, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu nous fait des promesses, mais ces promesses sont accompagnées toujours par l'obéissance, mon frère, ma soeur. Amen. Tu sais, les gens peuvent te maudire. Si tu es dans l'obéissance, la malédiction, vous savez, qu'est-ce qu'elle fait L'autre, il parle mal de moi. J'ai une vie de sanctification. La malédiction, elle repart, elle va vers la direction de celui qui m'a maudit, mon frère, ma soeur. Je l'ai vécu dans ma vie, hein, mon frère, ma soeur. On l'a vécu, Karine et moi, on l'a vécu. Ça a été jusqu'à des morts physiques. Donc faisons attention. Bénissons et ne maudissons pas. Amen. Quoi qu'il en soit, même si le frère, la soeur a peut-être mal parlé de toi, dis-toi que voilà, moi qu'elle a été mise à bout, mon frère, ma soeur. Amen. Toi, relâche le pardon. Relâche. Dis Seigneur, moi, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas. Moi, je veux me garder pur pour le jour du Seigneur. Je ne suis pas une vierge folle, je suis une vierge sensée, qui est sage, qui sait que le Seigneur veut me bénir, mais seulement il veut mon obéissance absolument. Amen. <coughs> Donc, maintenant, ici, on a vu l'onction. Et l'onction, comme je disais, elle apporte un parfum de la connaissance de Christ. C'est pour ça qu'on peut voir des personnes qui vous ont jamais vu comme nous avons vu ici des pasteurs. Ben moi, j'avais une estime réciproque vis-à-vis d'eux malgré qu'on ne les a jamais connus. Mais seulement, on sentait, il y a Christ qui vit dans cette vie-là. Il y a Christ. Vous êtes rentrés, vous avez senti l'odeur de la peinture. Ce n'est pas vrai Parce qu'on a mis en peinture, justement, mercredi. C'est la même chose quand on est chrétien, mon frère et ma sœur. Quand on est chrétien on porte le parfum de Christ dans nos vies. Les gens te maudissent, toi, tu prends, tu bénis. Les gens parlent mal de toi, toi, tu prends, tu bénis. Je ne vous dis pas que dans la chair, ça ne fait pas mal. Je ne dis pas ça, mon frère, ma soeur. Ça fait toujours mal. Parce que généralement, tu vas voir, tu vas t'être maudit, tu vas t'être déprécié par des personnes qui te sont proches. Malheureusement. Et ça fait mal. Vous vous rappelez, à un moment donné, à Jésus la, Sa propre mère... Celle qui l'a fait sortir de son ventre à Jésus, elle dit Mon fils est hors de sens. Il n'est pas saint d'esprit. Pourtant, Saint-Esprit était sur lui. Hein. Sa propre mère. Ses frères, ses sœurs se moquaient de lui. Ne te tracasse pas de ce que les gens disent. Je vais vous dire le conseil que moi je me donne. Moi je m'occupe de ma propre vie. On me demande un conseil, je donne le conseil. Mais je retourne après sur ma propre vie. Je, comme Karine l'a dit, nous, on ne juge pas. Ça peut faire mal quand un frère ou une sœur tombe, Parce que, comme je dis, il y a toujours un, le plan de Dieu qui est quasiment avorté à ce moment-là. Mais si on revient, Dieu est capable de ressusciter les promesses que Dieu nous a faites. Le problème, c'est de savoir si moi, en tant que chrétien, qu'est-ce que j'ai envie de faire Avoir une vie religieuse Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que j'ai envie, mon frère et ma sœur, c'est que des fils et des filles de Dieu soient complètement changés, chamboulés dans leur vie et qu'ils rentrent dans leur bénédiction, mon frère ma sœur. Là, Salvatore est heureux, mon frère ma sœur. Amen. Parce que moi, je vais dire pour ma vie, je suis épanoui, mon frère ma sœur. Je suis épanoui. Je suis épanoui. Et j'ai envie que les autres aient ça. Mais ça, mon frère ma sœur, je vous dis, la vie épanouie, c'est une vie de sacrifice. Où tu vas pouvoir mentir et tu vas dire non, moi je choisis la vérité, je marche dans la vérité, Amen. parce que l'onction que Dieu m'a déversée pour moi, sur moi, je ne dois pas la dépérir, je ne dois pas la faire perdre mon frère, ma soeur, Amen. donc l'onction doit apporter le parfum de la connaissance de Christ, connaître Christ, savoir qu'est-ce qu'il veut pour moi, et on va bientôt arriver sur, sur une thématique sur ça, sur Christ bientôt, je suis en train de la préparer, car il est en train de faire la fichette, donc bientôt on va y arriver dessus. Quand on a fini euh, ses études sur la gloire. Mais ce qu'on doit savoir, comme je vous l'ai dit, la gloire est difficile à expliquer parce que, je veux dire, la gloire, on sait la reconnaître seulement que par révélation. Mais généralement, quand la Bible parle de la gloire, il ben, y a un mot qui est toujours associé c'est perfection. Perfection. Nous, on voit que voilà, il y a une guérison, on dit Ah, on a vu la gloire de Dieu. Non ça c'est l'onction qui s'est manifestée c'est l'onction qui est sortie de moi ou qui est sortie de toi quand tu as prié pour quelqu'un qui était malade et qui l'a guéri la gloire veut dire perfection et si tu ne marches pas dans la sainteté dis-moi comment tu vas voir la gloire et quand on parle de perfection je vous l'ai dit, la perfection n'est pas sur la terre. On peut, je veux dire, tu vas prendre le meilleur musicien. Un autre musicien va arriver, qu'est-ce qu'il va dire Là, ça ne va pas. C'est pas vrai Toujours. Tu vas prendre le meilleur prédicateur qu'il y a aujourd'hui sur la planète Terre. Un hein, va dire, ça, ça ne va pas. La perfection n'est pas de la terre, mon frère, ma soeur. La perfection a toujours pour origine, donc, concernant la gloire, le ciel. Dieu a écrit quelque chose sur ta vie, sur ma vie, et Dieu va l'accomplir. Amen. Avec des hauts et avec des bas. Mais ce qu'il faut se dire, si tu as été haut et tu es sur la pente descendante, comme je dis toujours, dépêche-toi à descendre parce que tu vas vite rebondir. Amen. Il faut vite rebondir, mon frère, ma soeur. Il ne faut jamais rester à terre. Les lâches restent à terre. Les fidèles se relèvent. Il dit, je vais réussir. Satan, tu m'as fait tomber, maintenant je vais réussir. Maintenant je vais, je vais apprendre, je m'assieds tout de suite, j'analyse Voilà comment je suis tombé. Il s'est passé ça, 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 ça. Il y a eu cette situation-là, voilà, voilà. Maintenant quand il y a cette situation-là, tu bouges tes oreilles pour éviter de, de tomber de nouveau. C'est ce qu'on doit faire. Et je vois des chrétiens comme le, le peuple d'Israël, il fallait sept jours pour aller jusqu'à la terre promise. Vous savez combien de temps ils ont mis Ils ont tourné 40, tours, 40 ans autour de la même montagne. Vous allez me dire, est-ce qu'ils étaient bêtes Non. Le peuple d'Israël était un peuple intelligent, Dieu leur a donné l'intelligence. Mais seulement je vais te dire une chose. Dieu fait des promesses, mais si tu es désobéissant, tu rentreras jamais dans cette terre promise. Jamais. D'ailleurs, la Bible nous le dit, eux, les parents, ils sont tous morts dans le désert. C'est seulement les enfants qui sont rentrés dans la terre promise, mon frère, et ma soeur. Dieu est patient, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas comment tu imagines Dieu, mais Dieu est sur son trône et il attend. Dieu est en train de dire, tu mets ton prénom, il dit, quand est-ce que tu vas comprendre ces choses Quand est-ce que tu vas te bouger Quand est-ce que le cerveau que je t'ai donné, Dieu te dit, tu vas l'utiliser. Parce que nous, on est là, on, manifeste, on dit qu'on manifeste la gloire de Dieu, on ne la manifeste pas, mon frère, ma soeur. Quand la gloire de Dieu est là, on le sait, on la sent, elle est tangible. Donc la gloire doit toujours être associée au mot perfection. Donc la perfection n'est pas sur la terre. Donc l'origine de la gloire est toujours le ciel. Les juifs, donc, utilisaient le mot kabod, qui signifie poids, splendeur, honneur, et je vous dis la dernière, abondance cabote, abondance. Vous avez vu la manne pendant combien de temps elle est descendue Il y avait des cuisiniers là, les anges. Ils faisaient le pain, ils faisaient les cailles. Ils n'avaient plus qu'à se servir et manger. Est-ce qu'ils ont manqué de quoi que ce soit Même pour le jour de repos, ils disaient, voilà, si tu prends, sinon reste, ça va pourrir. Mais si tu prends le samedi, donc c'était le vendredi pour eux, et que le samedi c'était le Shabbat re, euh, hébraïque. Il disait, le vendredi, tu peux prendre pour le vendredi et pour le samedi. Parce que le samedi, tu ne dois pas travailler. Il dit, tu prends cette nourriture-là, elle ne pourrira pas. Et on ne se pose pas la question en tant que chrétien, mais comment Dieu a fait Ça, c'est la gloire de Dieu. Ça, c'est les mystères de Dieu. Quand Dieu te donne quelque chose, mon frère, ma soeur, quand Dieu est l'origine de la chose qu'il te donne. La chose qu'il te donne ne périra jamais. Amen, amen. Elle ne se dépensera jamais. Tu vas prendre, tu puises, et ça reste. On avait parlé, vous vous rappelez, avec les corbeilles de pain et de poisson qu'il y avait eu. À chaque fois, il y avait, il y avait ce, cette corbeille de pain, il prenait, il donnait, et quand il regardait, c'était tout le temps plein prêt, dis... il y a 12 corbeilles. Et il y avait combien de disciples 12. Quand tu es au service de Dieu, mon frère, ma soeur il ne te manque rien. Mais quand tu es au service de ton égo, il te manquera toujours tout. Toujours, toujours. Tu commenceras et tu finiras jamais. Parce que la chose, entre temps, elle se sera pourrie. Tant qu'on est centralisé sur mon problème, sur mon église, sur mon mouvement, Dieu est au centre de tout. Et Dieu est le premier en tout. Amen. Paul dit que nous avons un fardeau éternel de gloire. Quand on entend fardeau, c'est... Les fardeaux, vous savez, c'est quelque chose de lourd, d'oppressant, ce pas vrai. Mais l'apôtre Paul nous dit que nous avons un fardeau éternel de gloire dans le Nouveau Testament. En grec, le mot utilisé pour la gloire, euh, pour la gloire donc, vient du verbe grec doxa, d-o-x-a et signifie renommée, louange, haute opinion et se réfère souvent à la manifestation même de Dieu. Les rabbins de l'époque ont utilisé, eux, en hébreu, le mot « shekinah ». On parle beaucoup, bien souvent, de la shekinah. Le mot shekinah n'est pas un mot biblique, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas un mot biblique que ça n'existe pas. Comme le mot « trinité », ça n'existe pas dans la Bible. Mais on voit la trinité agir dans tout, mon frère et ma soeur. La même chose, le mot « Bible », dans nos Bibles, il n'existe pas. Il est dit la parole de Dieu, la parole révélée de Dieu. Vous imaginez que les premiers disciples, les premiers apôtres, ont marché sans la Bible. Ils avaient juste les cinq livres, et les psaumes, et, les, et quelques prophètes, ils n'avaient que ça. Ce que Jésus leur avait dit, ils n'avaient pas pensé les écrire, c'est parce que seulement après, quand le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit leur a dit, écrivez, écrivez les enseignements de Jésus. Ils ont été poussés, et ils l'ont écrit, mais ils n'ont jamais lu un évangile. Ils l'ont écrit l'évangile, mon frère, ma soeur. Et nous, on est là, est la Bible, oui, la Bible est importante, mon frère, ma soeur. Je ne suis pas là en train de dire que la Bible n'est pas importante. Karine, à uh, Christina, quand hier je lui ai dit, cette Bible-là, Dieu m'a dit de ne plus jamais l'utiliser. Christina, sa réponse était, mais, de toute façon, à la maison, tu as 14 000 Bibles. Oui, et c'est vrai. Parce que moi, j'ai soif d'apprendre ce que la parole de Dieu nous enseigne, mon frère ma soeur. Parce que comme je dis, une version ne peut pas tout m'apprendre. Mais toutes les versions vont me rapprocher de la vérité, de ce qu'il faut enseigner. Et toutes ces choses-là, c'est au travers de, de toutes les versions de Bible que j'ai étudiées, mon frère ma soeur. Donc arrêtons de tout le temps cette dispute de mots. Chekina, ce n'est pas dans la Bible. La Chekina, c'était la présence de Dieu. C'était la nuit qui descendait, qui arrivait. Et tu sentais, tu la voyais qu'il y avait la présence de Dieu. Quand la nuit de gloire est descendue dans le désert... C'est Dieu qui a habité parmi eux et a pourvu à tous leurs besoins. Nous lisons dans la parole de Dieu que le peuple d'Israël, pendant les, 4, les, 4, les 40 ans qu'ils ont marché dans le désert, leurs chaussures ne se sont pas usées et leurs vêtements ne se sont pas usés. Ils avaient toujours le même. Les magasins qu'on a aujourd'hui, Primark, CA et tout ça, ça n'existait pas. Dans le désert, il n'y a pas de magasin, mon frère, mon frère. Le vêtement qu'ils avaient, même s'ils étaient de basse qualité, il tenait, Parce que c'était la gloire de Dieu qui faisait tenir ce pantalon-là. Amen y compris pour les chaussures. Donc c'est Dieu qui a habité parmi eux et a pourvu à tous les besoins. Ce mot donc, Shekinah, n'est pas dans la Bible, mais nous le trouvons dans les écrits que les rabbins utilisaient pour rendre la parole de Dieu plus utilisable et plus compréhensible pour le peuple de Dieu. Parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. D'ailleurs, Jésus, quand il est ressuscité, il s'est retrouvé avec les disciples d'Emmaüs. Qu'est-ce qu'il leur a fait Il leur a expliqué tout ce qui était le concernant. S'il n'y avait pas la révélation, si, de, si Jésus, du moins sur, si Christ, je ne vais pas parler de Jésus, si Christ ne venait pas expliquer la parole de Dieu, ils n'auraient jamais rien compris. Eux l'ont expliqué aux apôtres et les apôtres après l'ont enseigné, ils ont fait les écrits, ils ont dit voilà que Jésus était le tabernacle. Ce qu'il y avait dans le désert, ben là, il est là, c'est notre véritable tabernacle. On faisait le shabbat tous les samedis, on ne travaillait pas et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est parce que Jésus devait arriver. Mais une fois que le Shabbat est arrivé, mon frère, ma soeur, la personne du Shabbat est arrivée. Voilà, maintenant, faites ce que vous voulez, quand vous voulez. Si tu as envie que ce soit le lundi, ton jour de repos, fais le le lundi. Si tu veux que ce soit le mardi, ben fais le le mardi. Si c'est le mercredi, mais c'est comme tu veux. Parce que le Shabbat n'est pas un jour, c'est une disposition de cœur. Amen. La foi et la gloire sont liées. Vous ne pouvez pas manifester la gloire mais, elle ne, mais elle, ne se, elle ne se manifestera jamais si vous ne la croyez pas. Si on pense comme dans certaines églises, on est rentré dans certaines églises, c'était un centre mortuaire. Femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Pas une mouche qui volait, pas un amen. Nous, moi ici, que je demande de dire des amens pour que vous soyez bénis. On dit, mais quel désordre. Mais non, parce que tu dois attirer la bénédiction à toi, mon frère, ma soeur tu dois la choper en plein vol, Je te dis, ça c'est pour moi ça, cette parole là, ce que tu as dit c'est pour moi, moi je te dis mais c'est moi qui l'a dit, oui mais maintenant, elle est sortie de ta bouche, comme elle est sortie de ta bouche, c'est plus à toi c'est à moi, parce que j'ai dit Amen, 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 tu es béni, amen. tu es délivré, amen. tu es puissant, c'est ce qu'on doit se dire, Amen. Ce n'est pas de la pensée positive. On s'accorde avec ce que la parole de Dieu nous, nous dit. Parce que dans le Psaume il est dit que notre Dieu ordonne que nous soyons puissants. Il ne dit pas si tu veux ou tu ne veux pas. Il dit je t'ordonne. Tu n'as pas le choix. Tu dois dire oui, amen. Amen, Seigneur. Et quand on dit je suis puissant, ce n'est pas orgueilleux parce que je suis en train de m'aligner avec ce que la parole de Dieu m'enseigne. Quand je dis que je peux faire des signes, des miracles et des prodiges... C'est pas orgueilleux parce que je m'aligne avec ce que la parole de Dieu dit. Amen. Maintenant, si je dis que je fais des signes, des miracles et des prodiges et j'ai aucun témoignage qui me suit, là tais-toi. Là tu dis, Seigneur, par la foi, je fais des signes, des miracles et des prodiges. Amen. Amen Là je le dis et je ne mens pas. Donc mais je dois dire, voilà, par la foi. Je vais me tais. C'est une bêtise. Un exemple de la manifestation de la gloire pour que vous compreniez la gloire de Dieu, c'est quoi C'est que quand on lit les évangiles, vous avez vu toutes les guérisons et les miracles que Jésus a fait Hein C'est fameux. Hein Mais il y a une histoire qui est un petit peu bizarre, là. À un moment donné, il y a... Vous connaissez Lazare Le frère de Marthe et Marie, il meurt. Jésus arrive et tout de suite, toutes les deux, Seigneur, si tu serais venu plus tôt, il ne serait pas mort. La pensée charnelle. La pensée émotionnelle. C'était mon frère, j'aimais mon frère. Elles étaient protégées par le frère. Parce que le frère te garantissait quoi La sécurité. C'est un petit peu comme aujourd'hui. Quand tu es seul dans la rue, quand on est deux, on a un petit peu moins peur. c'est pas vrai Mais seulement si tu vois quatre personnes arriver en face de toi... Tu dirais, sur deux personnes en plus, ce serait bien, non C'est pas vrai Et eux, ils avaient analysé ça, Marthe et Marie, ils ont dit, mais si Jésus serait venu, voilà, il était occupé, il était encore en train de s'occuper des autres, celui-là. Hein Mon frère, il était malade, c'était son ami, on mangeait ensemble, il nous parlait, je paraphrase, c'est pas mis ça, mais j'imagine le discours qu'elles se sont faites. Parce que quand quelqu'un meurt, il y a une déception, qu'elle a. c'est pas vrai, n'est-ce pas elles ont commencé à ruminer ça. Parce que Jésus, ils avaient l'habitude, il guérissait. Des, des résurrections, il n'y en avait eu que deux. Euh, une. Talita. Il n'y en avait eu qu'une. Donc c'est quelque chose qui, est, qui était rare. La fille de Jarius, ouais, ça fait deux. Il y en avait eu deux, donc c'était en minorité. C'était plus... Ils avaient plus une conviction que Jésus guérissait que Jésus qui ressuscitait. C'est pas vrai Et Jésus arrive et regardez ce que Jésus dit dans Jean, chapitre 11, verset 40. Jésus lui répondit « Ne t'ai-je pas dit si tu crois « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Quelle est la condition que Jésus pose pour voir la gloire de Dieu Il n'a pas dit « La gloire de Dieu va descendre et croit », non. Il a dit d'abord « Crois, et ensuite tu verras la gloire de Dieu. » Et les chrétiens d'aujourd'hui veulent d'abord voir pour ensuite croire. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas croire d'être guéri tant, quand tu es guéri, mon frère mon soeur, Tu dois y croire avant. Tu dois le professer avant. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, et il y en a, ils se choquent avec moi, mais ce n'est pas grave. Comme je dis, si tu te choques avec moi, le temps va passer, tu vas te déchoquer. Parce que pendant ce temps-là, c'est toi qui souffres. Mais moi, ce que je dis, arrête de confesser les symptômes. Commence à parler à ta maladie et dis-lui, tu vas partir, tu vas quitter ce corps. C'est ce qu'on a toujours fait. Karine avait expliqué son témoignage quand elle avait attrapé une grosseur dans son sein. On a prié. Dieu nous a orientés. Il y a quelqu'un qui a dit, voilà, il faut sécher le cancer. Comme par hasard, il y avait quelque chose qui se manifestait, qui est en train de naître en elle. Cette parole-là, je l'ai captée. Quand il a dit ça, j'ai dit, Karine, t'as entendu Elle me dit, oui, il a parlé qu'il fallait sécher le cancer. Eh, j'ai dit, ben, j'ai dit, ça, c'est la parole qui vient de Dieu. Ça, c'est le réma. Le réma non plus n'est pas dans la parole de Dieu. Mais c'est le, le mot qui ressort. C'est ressorti ça. On a imposé les mains à Karine. On a dit, Seigneur, on sèche. Quand on a été faire la mammographie, Madame, il n'y a rien. Karine dit, monsieur, vous êtes sûr il a commencé à regarder, ah, on dirait que là, cet emplacement-là, c'était là où il y avait cette boule. Il y avait quelque chose, mais c'est disparu, c'est séché. On dirait que ça a séché, il y a quelque chose qui a séché. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu ne crois pas la gloire de Dieu, tu ne la verras pas. Jusqu'à là, ils avaient la foi pour la guérison, mais ils n'avaient pas la foi pour la résurrection. Parce que quand Jésus lui a parlé de résurrection, vous vous rappelez, qu'est-ce qu'ils ont dit Oui, le dernier jour, ils vont ressusciter, là-bas, bien, bien loin. Non, maintenant, le Seigneur te dit, n'attends pas là-bas, n'attends pas d'être au paradis pour être béni. Tu peux être déjà béni, ici bas sur cette terre, mon frère et ma soeur. Et Jésus disait, c'est maintenant que ça va se passer. Parce qu'il a dit, je suis la résurrection et la vie. Il n'a pas dit, je suis la résurrection et la mort. Il a dit « Je suis la résurrection et la vie et je donne la vie à qui je veux. Il n'y a personne qui me reprend. La vie, c'est moi qui la donne de mon propre chef parce qu'il y avait une mission, il y avait un plan que Dieu m'avait déjà bien déterminé depuis la fondation du monde, que je devais venir sur cette terre, je devais mourir afin que beaucoup de frères et de sœurs naissent au travers de ma mort. Il n'a pas eu peur de mourir. Il a eu l'angoisse, oui. Il a souffert, oui. Mais il était oint. C'est normal, il, il s'est rappelé à ce moment-là, il a dit « Je suis oint Que cette coupe... Quand il dit que cette coupe s'éloigne de moi, c'est quoi C'était la coupe de la souffrance, la mire qu'il devait recevoir sur lui. Parce que Jésus était le fils de Dieu, mais il était apôtre, il était prophète, il était pasteur, il était évangéliste, il était docteur, il était tout. Parce que quand tu es apôtre, tu sais faire les autres ministères, comme on l'a expliqué quand on a parlé de cette église apostolique. Il savait tout faire. Et quand ils disent que cette coupe s'éloigne, c'était cette coupe de mire, retire-la de moi parce que c'est trop fort. J'ai déjà subi des coups et Dieu disait, non mon fils, tu dois aller jusqu'à mourir. Mais il a dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et si tu crois qu'être chrétien, tu ne souffriras jamais, je vais te dire, c'est le plus grand mensonge de l'église évangélique à faire mon frère, ma soeur. Parce qu'à partir du moment où tu vas, tu vas réellement croire, les gens vont te persécuter. Les gens vont te persécuter, mon frère ma sœur. C'est le plus grand leurre. Ça, moi, j'appelle ça de la manipulation, ça. Pour que voilà, le club, il s'agrandit. Moi, je ne le dis pas, ça, mon frère ma sœur. Moi, je dis la vérité, je dis ce que Dieu me dit de dire, mon frère ma sœur. Je ne manipule personne, je dis les choses comme elles sont, mon frère ma sœur. Je ne regarde personne, même, même si c'est mon épouse, mes enfants, toi. Les choses que j'ai à dire, je te les dirai, mon frère ma sœur. Et là, on arrive dans le temps où on a commencé à croire, mon frère ma sœur. Plus que hier, mon frère, ma soeur. Parce que si tu crois que tu as assez de foi aujourd'hui, je vais te dire que la foi que tu as aujourd'hui, demain, elle est déjà périmée. Amen. Tous les matins, tu dois dire, Seigneur, renouvelle ma foi. Renouvelle ma confiance en toi. Seigneur, tes bontés, ce matin, se sont renouvelées. Seigneur, j'ai foi en ce que tu vas faire avec moi. Seigneur, aujourd'hui, jusqu'à hier, je n'ai pas péché. Garde-moi aujourd'hui de ne pas pécher encore aujourd'hui contre toi, Seigneur. Seigneur, je veux te plaire. Je veux être saint. Je veux être irrépréhensible. Parce que toi qui habites en moi, moi je suis le vase, et lui est le contenant qui vient se mettre dans le vase. Si je me casse, si je tombe et que je me casse, tout va être perdu. Jésus a parlé des outre-neuves et des vieilles autres, mon frère, ma soeur. Et tant qu'on ne naît pas de nouveau, et oui, naître de nouveau, c'est exactement ça. C'est s'éloigner du péché le plus possible, mon frère, ma soeur. Ça ne veut pas dire que nous ne tomberons pas, mais ça veut dire que moi, le péché, je n'en veux plus dans ma vie, mon frère et ma soeur. Je n'en veux plus. Je le regarde avec dégoût, avec haine, mon frère et ma soeur. Ce que je regarde maintenant, c'est la sainteté. Mais aujourd'hui, on a une prédication qui est là, qu'on dit, mais non, c'est pas grave. Si, c'est grave, si. Combien aujourd'hui vont se marier à l'église et ne se marient pas à la commune Pourquoi Parce que quand les deux se mettent, il n'y a plus qu'un seul salaire qui est là. Et pour 1000 euros, 500 euros, on vend cher notre peau au diable, mon frère ma soeur. On déprécie ce que Dieu a fait à la croix, mon frère ma sœur. On recrucifie Christ. Et pendant ce temps-là, ils sont mariés à l'église, ok, ils ont eu, je mets ça entre guillemets, hein. ils ont une bénédiction du pasteur. Il n'y a pas de bénédiction. Parce que Dieu ne bénit pas le maudit, mon frère ma sœur, amen. Il ne le bénit pas. Si je suis béni, je marche dans la bénédiction, je ne marche pas dans la malédiction. Pendant ce temps-là, ils sont en train de vivre dans la fornication parce que le mari a un domicile d'un côté, l'épouse a un domicile ailleurs. On a les rentrées qui sont là. On dit, Dieu est grâce, ma conscience ne m'accuse pas. Vous savez, il y a un peuple, vous savez quand il y a une destruction, Sodome et Gomorre. Vous croyez que ceux et Gomorrah, leur conscience les accusait Leur conscience ne les accusait pas. Pour eux, c'était normal de vivre comme ça. C'était un style de vie. C'est tout à fait normal. Qu'est-ce que Dieu a fait Il les a détruits. Au temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé La conscience des hommes, qu'est-ce que c'était la conscience des hommes ben, Ce n'est pas grave. Il y a un fou là, qui est en train de nous dire il est en train de construire une arche au-dessus d'une montagne. <rire> les ingénieurs ils ont dit mais c'est pas là il y a un port normalement pour le mettre pour le construire c'est là bas qu'on doit, doit le construire c'est qu'on a illuminé mais il avait la pensée de Dieu et quant à la pensée de Dieu les autres traiteront d'illuminé mais Dieu sait ce qu'il fait Amen. et le véritable homme de Dieu et femme de Dieu et je parle pas que de homme de Dieu femme de Dieu en tant que ministère je parle en tant que frère et soeur pour moi tout frère et soeur est un homme de Dieu est une femme de Dieu savent que quand Dieu dit quelque chose Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Quand je suis honnête, Dieu est honnête. Quand je suis malhonnête, Dieu reste honnête. Dieu ne me suit pas dans ma folie, mon frère, ma soeur. Dieu ne fait pas ce que moi je veux, mais c'est à moi à faire comme lui le veut, mon frère, ma soeur. C'est à moi à faire la mise à jour avec lui et pas lui avec moi. Amen. Et nous savons que dans cette histoire... Ce que Dieu a fait. Dieu a fait voir que la gloire de Dieu était dans sa vie et il l'a manifestée. Dites-vous, vous êtes là au niveau encore bébé. Vous parlez de miracles, de, miracle, de guérisons. Il dit, on va monter à un stade, un niveau plus haut. Il dit, je vais vous dire que maintenant, celui-là, je vais les ressusciter. Mais Seigneur, ça fait quatre jours, ils sont maintenant, ils puent. C'est ta foi qui pue l'incrédulité, mon frère, ma soeur. C'est ce que Jésus est en train de dire. Et Jésus lui dit, si tu crois, il le dit après, ne t'ai-je pas dit. S'il a dit, ne t'ai-je pas dit, c'est qu'il avait déjà dit avant. Mais Jésus vient remettre encore le couteau dans la plaie, il vient dire, ne t'ai-je pas dit, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, on va clôturer ici pour aujourd'hui. On a encore, je vous dis, la gloire, c'est pas à pas, et comme je dis, il faut comprendre que l'onction et la gloire vont marcher... Je vais dire de Père, y compris la foi aussi. Hein. Mais il faut voir qu'il faut savoir des fois, il faut comprendre si on est dans le moment de la foi, dans le moment de l'onction ou dans le moment de la gloire. Il faut discerner ces temps-là et il faut savoir ce que Dieu va faire. Amen. Et donc là maintenant, je ne sais pas quelle est la situation que tu vis, mon frère, ma soeur. On va se lever, on va, on va prier et après on va passer au repas du Seigneur. Père. Je te prie pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui sont ici, Seigneur, et qui sont sur le net, Seigneur. Je te prie, Seigneur, maintenant, Seigneur, de faire descendre, Seigneur, un esprit, Seigneur, de sagesse et de révélation, Seigneur, en ta parole, Seigneur. Seigneur, donne-nous, Seigneur, vraiment, Seigneur, le discernement, Seigneur, de comprendre les temps et les circonstances, Seigneur, les temps, Seigneur, que nous vivons, Seigneur. Ces temps, Seigneur, comme Karine tantôt l'a dit, Seigneur, sont très, très mauvais. Et le pire est encore devant nous. Mais je sais une chose, Père, que tous ceux, Seigneur, qui ont la foi, tous ceux, Seigneur, qui sont loin par toi, Seigneur, et tous ceux, Seigneur, qui manifestent ta gloire, Seigneur, sur cette terre, Seigneur, eux, Seigneur, ne seront pas confus, Seigneur. Seigneur, je pense à John G. Lake, qui, quand il y a eu cette, cette peste, Seigneur, qui a touché, Seigneur, le monde, Seigneur, lui, il allait chercher avec son serviteur, il allait chercher tous les morts, il allait les mettre dans une fosse pour les brûler, Seigneur. Et à un moment donné, ils ont dit « mais cet homme-là va mourir à un moment donné ou à un autre ». Mais quand ils ont pris son sang, ils l'ont mélangé au sang de ceux qui étaient contaminés par cette peste, ils ont vu que le sang qui avait dans John G. Lake, Seigneur, tuait, Seigneur, le, le, le sang, Seigneur, de cette peste, Seigneur. Et Seigneur, maintenant, Seigneur, ce n'est plus notre sang, Seigneur, qui, est, qui coule dans nos veines, Seigneur. C'est le sang de Jésus-Christ le ressuscité, Seigneur qui vit dans notre, dans notre corps, Seigneur, dans nos veines Seigneur. Et je te dis merci, Père, parce que, Seigneur, tu es en train de préparer, Seigneur, ton Église, Seigneur. Mais comme Karine, Seigneur, l'a très bien dit, Seigneur, nous devons rechercher, Seigneur, l'humilité avant tout, l'amour avant tout, Seigneur, l'humilité et l'unité, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour cette onction Seigneur, qui est en train de se déverser, Seigneur, dans toute ton Église, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que maintenant, Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur, avant de prendre, Seigneur, le, le repas du Seigneur, Seigneur, nous fassions, Seigneur, une introspection, Seigneur, de notre vie, Seigneur. Inutile de regarder le frère ou la sœur, Seigneur. Là, c'est un moment, Seigneur, entre toi et nous. Seigneur, analyse, Seigneur, ma vie, Seigneur. Seigneur, sanctifie, Seigneur, ma vie, Seigneur. Et là, Seigneur, où il y a des manquements, Seigneur, révèle-moi-les, Seigneur. Ou révèle-les à un frère ou à une sœur, Seigneur, qui est ici ou qui est sur le net, Seigneur. Afin que, Seigneur, je puisse, Seigneur, vraiment, Seigneur, me repentir, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas inlassablement, Seigneur, recommettre, Seigneur, toujours les mêmes erreurs, Seigneur. Mais, Seigneur, tu nous as demandé de croître de gloire en gloire, Seigneur. Seigneur, je te prie pour ton peuple, Seigneur, qui est opprimé, Seigneur, par des difficultés, Seigneur, en tout genre, Seigneur. Je te prie pour mes frères et mes sœurs qui luttent contre le péché, Seigneur, et qui n'arrivent pas, Seigneur. Je te prie, Seigneur, maintenant, Seigneur, que ton onction, Seigneur, les rejoigne, Seigneur, et qu'à cause de l'onction que tu as déversée en moi, Seigneur, comme le dit ta parole, l'onction brise le joug, Seigneur. Que le joug qui pesait sur l'épaule de mon frère et de ma soeur, Seigneur, soit maintenant brisé, anéanti, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, parce que nous marchons de victoire en victoire, de foi en foi, de gloire en gloire, d'élévation en élévation, Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour les serviteurs de Dieu que nous avons rencontrés, Seigneur, durant ces deux semaines, Seigneur. Père, bénis-les, Seigneur. Bénis-les abondamment, eux, Seigneur, et leur église, Seigneur. Et bénis, Seigneur, aussi, Seigneur, les membres de leur église, Seigneur, parce que, Seigneur, quand ils me parlaient, Seigneur, des problèmes qu'ils avaient, Seigneur, c'est ce que nous voyons, Seigneur, ici, au sein du bon samaritain, Seigneur, et au travers le monde, Seigneur. Seigneur, donne à tout ton peuple, Seigneur, tous tes fils et tes filles, tous ceux qui sont nés de nouveau, Seigneur, d'être sérieux avec toi, Seigneur. De prendre aujourd'hui un engagement, Seigneur. Et comme Karine tantôt, Seigneur, le disait, Seigneur, de ne plus marcher, Seigneur, selon la vue, Seigneur, mais de marcher, Seigneur, selon la foi, Seigneur. Parce que tu nous as dit que tout est possible à celui qui croit. Tu n'as pas dit que certaines choses oui et certaines choses non tu as dit, tout est possible à celui qui croit. Et tu as dit à cette sœur, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous avons besoin de croître, de croire, de croître, de grandir, de nous élever, Seigneur, vers toi, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour ceux, Seigneur, qui, qui encore aujourd'hui, Seigneur, ne croient plus, Seigneur où se sont refroidis, Seigneur, où se sont lassés, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, de renouveler, Seigneur, leur esprit, Seigneur. Saisis-les, Seigneur, avant qu'il ne soit trop tard, Seigneur. Une dernière fois, Seigneur, je te le demande, je t'en supplie, Seigneur. Saisis-les, Seigneur, par ton esprit, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous touchons ta gloire et nous verrons ta gloire, Seigneur, se manifester au sein de notre Église, mais aussi au travers de nos frères et de nos sœurs qui nous suivent au travers du net, Seigneur. Seigneur, nous avons déjà vu de grandes choses, Seigneur. Nous nous attendons, Seigneur, à des choses encore plus grandes, Seigneur. Nous ne voulons pas nous arrêter, Seigneur, en chemin, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te demander encore, 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 Seigneur, toujours plus, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Voilà, on peut prendre le, le repas du Seigneur. Mes sœurs, vous pouvez venir le live a tenu. Hein. Merci, bon. On peut perdre des batailles, mais on ne perdra pas la guerre, mon Amen. frère. Amen. Amen. Tôt ou tard, c'est nous qui gagnons. Amen. Amen. Père, je te prie pour ce pain et ce vin que nous prenons tous ensemble, Seigneur. Seigneur, comme nous l'avons dit, Seigneur, qu'aujourd'hui, Seigneur, nous le prenons, Seigneur avec plutôt, Seigneur, non pas, Seigneur, une tradition religieuse, Seigneur, parce que tu... faire les choses parce que tu nous as demandé de les faire, Seigneur. Non, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, nous, Seigneur, nous voulons prendre, Seigneur, ce pain et ce vin, Seigneur, en acte de consécration, Seigneur. En acte de consécration ou de reconsécration, Seigneur. Ou dire, voilà, Seigneur, pendant un temps, j'ai été leurré, j'ai été aveuglé. Aveuglé par les choses de la vie. Mais là, maintenant, Seigneur, j'ai compris le message J'ai compris le message que tu as adressé, Seigneur, d'en haut, Seigneur Parce que nous l'avons chanté Cette louange qui disait Parle, parle, Seigneur, parce que nous voulons voir ta gloire, Seigneur Parle, Seigneur, parce que nous voulons toucher ta gloire Et nous verrons ta gloire, Seigneur Père, bénis ce pain, bénis ce vin Au nom puissant de Jésus et bénis tous ceux, Seigneur, qui sont ici, Seigneur, et ceux qui sont en train de prendre la communion fraternelle chez eux, Seigneur. Bénis leur pain et leur vin, Seigneur, en acte de consécration, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Yeah. Père, nous prenons ce corps qui a été brisé pour nous parce que tu as payé le prix, Seigneur. Tu as été brisé, Seigneur, pour nous. Tu nous as demandé, Seigneur, de nous-mêmes, Seigneur, être brisés, Seigneur, afin d'être refaçonnés, Seigneur, à ton image. Seigneur, nous prenons, Seigneur, ce pain, Seigneur, en signe, Seigneur, de consécration, ou de reconsécration pour certains, Seigneur. Nous voulons être sérieux avec toi, Seigneur. Nous ne sommes pas en train de faire un rituel religieux, Seigneur. C'est quelque chose de sérieux parce que tu as dit que là où deux ou trois sont réunis, en ton nom, tu es au milieu de nous, Seigneur. Nous ne sommes pas entourés de témoins, Seigneur. Tu es le témoin fidèle, Seigneur, de l'acte que nous allons faire tous aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Seigneur, maintenant, je, je prie pour ce vin, Seigneur. C'est grâce à lui, Seigneur, que nous sommes pardonnés, nous sommes justifiés, nous sommes consacrés, Seigneur. Seigneur, maintenant, Seigneur, nous le prenons, Seigneur, avec une sainte révérence, Seigneur. Seigneur, si des frères qui sont ici ou qui sont sur, dans leur maison, Seigneur, ont commis quelques péchés, Seigneur, je te prie, Seigneur, de leur pardonner, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de les aider, Seigneur, à ne plus leur commettre ces péchés, Seigneur. Parce que nous savons, Seigneur, que ça ne vient pas de nos propres forces, Seigneur. Tu as besoin de notre volonté de vouloir changer, Seigneur. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, de donner de la bonne volonté, Seigneur, à ceux qui ont perdu cette bonne volonté, Seigneur. Le péché nous caresse dans le sens du poil pendant le temps du péché, Seigneur, mais après il nous enfonce dans la fosse, Seigneur. Seigneur, que tous ceux qui sont tombés, Seigneur, soient lavés, purifiés avec ce sang précieux, Seigneur, et qu'ils ressortent de la fosse que l'ennemi leur a fait rentrer dedans, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.
0: remercions Seigneur pour tout ce qui a été fait, Seigneur, tout ce qui a été dit, Seigneur, que cela Seigneur, puisse rester dans nos mémoires, Seigneur, dans nos têtes, Seigneur, tout, toute cette semaine, Seigneur, qui va commencer, Seigneur. Encore, Seigneur, garde-nous, Seigneur, bénis-nous, Seigneur, protège-nous, Seigneur, et que ta volonté se fasse, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, comme tu l'as prévu, Seigneur, avant la fondation du monde.